1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este martes 3 de octubre de 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros para estar muy bien informado. Es la naturaleza misma de nuestro trabajo Pero también podrá usted estar Aquí pues bastante divertido Pasar un rato agradable Nos gusta darle a usted El lado amable de la noticia Cuando la noticia lo permita Que no siempre ocurre Pero cuando ocurre eh, pues entonces nos gusta dárselo a usted. Y como todas las mañanas se encuentra con nosotros Guadalupe Juárez Lupita. Muy Hola, buen día. ¿qué
3: tal mi querido Sergio? Con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Y el día de hoy muchas cosas que platicar. Así que si te parece bien, pues vamos dándole al resumen.
2: Pues démosle pues al trabajo cuando son las 7 con dos minutos. La Real Academia de Ciencias de Suecia concedió el Premio Nobel de Física 2023 a los científicos franceses Anne Luillet y Pierre Agostini, así como al húngaro Ferenc Krauss por sus trabajos en el desarrollo de métodos experimentales que generan pulsos de luz de atos segundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia. ¿Qué qué? Ah, es, ¿Qué,
3: es... qué? ¿Qué qué? ¿Qué quiso decir? Bueno, estaremos platicando más adelante, ¿verdad? Sí, con un con especialista. El, con, el, con el físico, sí.
2: físico este, Mateo C... Eh, sí. eh, ahora me acuerdo de su nombre, pero bueno. Pero sí estaremos hablando con un físico de la Universidad Nacional sobre este tema. Que es un picudazo, además. A José Luis Mateos, sí. por supuesto. Oye, el doctor José Luis
4: Mateos.
3: Y el presidente López Obrador recibió este lunes en Palacio Nacional a una delegación de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos encabezados por el embajador Ken Salazar para plantear la agenda de las mesas de diálogo que se van a instalar en los próximos días sobre varios asuntos que son muy relevantes para ambas naciones. Economía, ahí tenemos el tema de los eh, pendientes, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué tal el tema de la migración? Uf, uno de los más importantes, sin duda alguna. Y también, pues, el asunto de la seguridad.
2: Además, el presidente López Obrador sostuvo un encuentro a puerta cerrada con el coordinador de Infraestructura Global y Seguridad Energética de los Estados Unidos, Amos Hochstein.
3: La consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, realizó una visita a la Suprema Corte de Justicia y esto llamó mucho la atención porque se acordarán ustedes que el presidente López Obrador había ordenado a su gabinete cortar la comunicación con los ministros del máximo tribunal.
0: Consejera, buenas tardes. El presidente había instruido a, ninguna, a no tomar llamada a los, a los ministros. ¿Se reanuda no con esto la relación no, no, no. con la no, no, Suprema ninguna Corte? Ninguna manifestación. ¿Pero se reanuda ninguna. la relación? Ninguna. Gracias.
2: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó la versión final de la sentencia que declara que el Senado ha incurrido en una omisión inconstitucional al no designar a dos nuevos comisionados del INAI. Además, ordenó a la Cámara Alta desahogar estos nombramientos en el periodo de sesiones en curso.
3: La ministra Yasmín Esquivel se pronunció en contra de este proyecto de sentencia al considerar que podría representar una invasión a las facultades del Legislativo.
0: Mi voto también es en contra. No comparto la inconstitucionalidad de la falta de designación de dos personas comisionadas del INAI, pues si el constituyente y el legislador no previeron un plazo para procesar esos nombramientos al Poder Judicial, no le corresponde fijarlo, pues ello implicaría sustituirse dentro de una facultad soberana y discrecional de un órgano legislativo en detrimento de la división de poderes. Para mí lo único que le corresponde verificar al Tribunal Pleno es si se han llevado a cabo todas las actuaciones para cumplir con el procedimiento de designación, con la salvedad de que si se trata de cuestiones en las que el Senado debe actuar en forma discrecional, entonces este alto tribunal no puede tener injerencia.
2: Bueno, claramente lo que busca la ministra es que no pueda sesionar el INAI, que no haya transparencia y así proteger eh, pues la secrecía de los gastos del gobierno que pena realmente, porque reconoce también que pues que sí tiene una, una obligación constitucional el Senado para nombrar a los miembros del INAI, lo que señala la Constitución. Este lunes se llevó a cabo la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2023 organizada por el INAI. No acudieron la presidenta del INE, Guadalupe Tadei ni la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde a pesar de que estaba considerada su participación.
3: En este evento, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, celebró que la Suprema Corte de Justicia haya permitido que el INAI siga en funcionamiento para garantizar que haya transparencia en México.
5: Lo que sí celebramos, y lo digo con absoluta contundencia, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelto que tiene que seguir funcionando la transparencia en este país. Por Dios, eso no es asumir ninguna bandera, ni partidista, ni clasificatoria. Eso es una disposición que asegura tu derecho y el mío de que no pueda cualquier gobierno no decirte ni qué está haciendo.
2: Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió un reconocimiento por su trabajo al frente de la máxima Casa de Estudios, también por el respaldo que ha dado a los derechos fundamentales que tutela el INAI.
3: Por otro lado, el rector Enrique Graue señaló que la UNAM trabaja para atender las acusaciones de plagio en contra de la senadora del PAN, Xochitl Galvez, y de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
2: Distintos contingentes de estudiantes, activistas y miembros del llamado Comité del 68 marcharon de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo de la Ciudad de México en el marco del aniversario número 55 de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. <risa>
3: para celebrar el aniversario número 12 de la creación de Morena como organización civil, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que el mejor homenaje que se le puede hacer al movimiento estudiantil de 1968 es que su partido gane las elecciones del 2024 El mejor homenaje que
6: podemos hacerle a muchos de los que vimos en ese video que hoy no están con nosotros a muchos y muchas de los que perdieron la vida luchando por la justicia a los jóvenes que perdieron la vida en el 68 y después el mejor homenaje que podamos hacer ahora es ganar el
0: 2024
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado aseguró que los encuestadores de su partido, que fueron secuestrados y asesinados en Chiapas al parecer fueron confundidos con integrantes del crimen organizado
7: fueron
8: brutalmente asesinados, hemos exigido una investigación a fondo. Parece que hay una confusión porque dejaron ahí un cartel que tiene que ver con guerra entre distintos cárteles que al parecer se están disputando la plaza y desafortunadamente fueron confundidos y estamos en la búsqueda también con la cooperación de las autoridades federales y del gobierno de Tabasco de uno de nuestros compañeros.
3: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que los partidos de la alianza opositora ya tienen definidos a sus abanderados para la contienda por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Pidió no ser excluida de este proceso, ya que no está afiliada a ningún partido. Tengo
0: información que el proceso para elegir al candidato para la dictadura de gobierno, ya va a Y que los partidos han decidido poner solamente a dos, a dos candidatos por partido político, en donde yo al no estar afiliada a ningún partido político, pretenden no considerarme para medirme y poder competir con mis demás compañeros. Lo cual me parece antidemocrático.
2: La Fiscalía de Jalisco informó que un juez vinculó a proceso a Raúl N. Adrián N. Miguel Ángel N. por el secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa.
3: Las autoridades de Jalisco también confirmaron la detención de un hombre identificado como Rogelio N. por su posible implicación en el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno.
2: A través de redes sociales, Jessica Ortiz, madre de Siria Villalobos Ortiz, la estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua que fue asesinada a balazos el pasado 25 de septiembre, denunció que elementos de la Policía Municipal están implicados en el caso.
3: El coordinador de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González, informó que subió a 11 el número de víctimas por el derrumbe en la iglesia de la Santa Cruz tras la muerte de una joven de 18 años que resultó herida en este incidente.
2: Por su parte, el secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández, dio a conocer que dos de las personas lesionadas por el derrumbe en Ciudad Maderón se encuentran hospitalizadas en estado grave.
3: Un grupo de hombres armados atacó con granadas una vivienda, esto en la localidad de Chichicualco, en el municipio de Leonardo Bravo Guerrero, no se reportaron personas heridas.
2: Sinaloa aparecieron por lo menos 11 mantas presuntamente firmadas por el grupo criminal de Los Chapitos. En ellas se deslindan del tráfico de fentanilo y amenazan a quienes fabriquen y distribuyan esta droga.
3: Matt Miller, el portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, consideró que es necesario que su país tome medidas para reducir la demanda de fentanilo, al mismo tiempo que se deben impulsar acciones conjuntas con México para combatir el tráfico de esta droga.
2: En Guatemala, miles de personas bloquearon varias carreteras como protesta por las acciones que lleva a cabo la Fiscalía en contra del proceso electoral que dio como ganador de la presidencia al opositor Bernardo Arevalo.
3: El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas autorizó una misión de seguridad extranjera en Haití para ayudar en la lucha contra las pandillas en ese país
2: ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron este lunes en Ucrania para mostrar su solidaridad a este país ante la invasión rusa.
3: Y en información de los deportes, la gimnasta mexicana Alexa Moreno consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 al avanzar a las finales All Around y saltos de caballo en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Amberes, Bélgica.
2: Vamos a la frase de este día, no te conviertas en un simple registrador de hechos, trata de penetrar el misterio de su origen. Iván Pavlov. Y vamos a las preguntas, ayer preguntábamos en este espacio, ¿está de acuerdo en que Pemex regale petróleo a Cuba? Sí, nos respondió 3.6%, no 95.6%, quién sabe, 0.8%. Recibimos 7.472 participaciones. La
0: que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta: ¿Quién es el responsable del ingreso de drogas a Estados Unidos? México nos responde el 19.3%, Estados Unidos 15.3%, ambos 65.4%. Hemos recibido 991 participaciones en 46 minutos. El segundo día de recorridos como aspirante a la coordinación de defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México, Mariana Boy aseguró que dará continuidad a los trabajos que ha realizado la doctora Claudia Sheinbaum a través de políticas públicas que ayuden a terminar con la pobreza y la corrupción. Y Mariana Boy, aspirante a la coordinación de defensa de la transformación en la Ciudad de México está aquí con nosotros en la cabina del Heraldo Radio. Mariana Boy, gracias por estar con nosotros.
9: Gracias. Sergio, buenos días. Lupita, buenos ¿Cómo días. Estás? Muchas Bienvenida. gracias. Muy bien.
2: ¿Qué significa que se le va a dar continuación a las políticas? ¿Será todo exactamente igual en caso de que llegues a, a, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México?
9: No, no exactamente igual. Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum inició una transformación en la ciudad. Me parece que hay, dar, que, hay que darle continuidad, pero sobre todo, pues estos proyectos que inicia, pues hay que darle continuidad, hay, hay que darle profundidad. ¿No? estos eh, proyectos para que desplieguen todos sus efectos positivos pues necesitan prolongarse en el tiempo entonces bueno es eso darle continuidad a estos proyectos que iniciaron y por supuesto pues iniciar unos nuevos no me parece que los cuatro perfiles que somos aspirantes a la, a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. Tenemos perfiles completamente distintos y pues mucho que aportar, ¿no? Desde nuestras distintas experiencias y desde nuestros distintos perfiles que harán pues un trabajo distinto, sí de continuidad del trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum pero imprimiendo nuestro sello personal de acuerdo a nuestra experiencia y, y trayectoria.
3: Eh, se ha mencionado el terminar con la pobreza y la corrupción. ¿No se ha terminado con la corrupción?
9: Pues yo creo que sí se ha hecho un muy buen trabajo, pero pues es, insisto, pues es un trabajo de largo tiempo, por supuesto que se han sentado las bases y ha habido un avance muy importante también en términos de pobreza, incluso recientemente el Coneval dio a conocer que efectivamente los programas sociales que se han implementado sí han abatido y sí han disminuido significativamente los índices de pobreza. Entonces, bueno, sí creo que se ha hecho un trabajo muy importante, pero bueno, pues hay que consolidar y hay que seguir reforzando y no hay que bajar la guardia.
2: Eh, Mariana, el, uh, has estado a cargo de la Procuraduría Ambiental eh, y del ordenamiento territorial, has tenido pues trabajo en materia ambiental, eh, ¿qué se tiene que hacer en la Ciudad de México en ese sentido?
9: Pues yo creo que digo, eh, parte del trabajo que hemos hecho en la Procuraduría y quiero mencionar dos temas muy relevantes, uno es el tema de ruido que parece de pronto pues un tema muy alejado de nuestra realidad, pero me parece que Absolutamente todos los habitantes de la ciudad hemos sufrido de esta problemática y desde que llegamos a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial se empezó a atender esta este tema. No había habido ninguna instancia que lo atendiera y creo que no es nada más el tema de ruido per se, sino que el atender esta problemática nos permite realmente empezar a vivir en una ciudad un poco más ordenada donde se respeten los derechos de todos. Eso por un lado. Y por el otro, que también ya se inició en esta administración, eh, pues es em empezar a empatar la agenda ambiental y la agenda urbana. Históricamente son dos temas que hemos visto completamente eh, independientes. Cuando el tema de medio ambiente pues es absolutamente transversal a la vida urbana y en general a la calidad de vida de los, de los habitantes es un tema que vemos desligado de nuestra realidad pero al final del día pues nuestros alimentos vienen de un, de un buen medio ambiente, nuestra calidad del aire viene de un ambiente sano también, la vida económica, todas las eh, materias primas vienen también de, de nuestra calidad ambiental. Entonces creo que es un tema que tiene que reforzarse y debe seguirse integrando a la agenda urbana sobre todo en una ciudad como esta. ¿no?
3: Eh, Mariana, ¿cómo ves las eh, encuestas? Ayer se publicó una encuesta del Heraldo y Poligrama. ¿Cómo ves tú los, los datos? ¿Cómo ves tú el escenario, la fotografía del momento?
9: Pues muy bien, digo, estamos empezando apenas, no, no llevamos ni siquiera ni una semana. Eh, me parece que pues, se van a estar moviendo mucho los números en los próximos veintitantos días que todavía nos quedan. Y, pues bueno, yo muy contenta, la verdad, porque creo que hay un trabajo muy fuerte que me respalda, no solamente ahorita como servidora pública en estos últimos años en la en la PAOT, sino históricamente yo nací en las organizaciones no gubernamentales. Mi vida profesional nació en las ONGs. Trabajé durante muchos años en Greenpeace México y siempre a lo largo de mi trayectoria pues he tenido resultados muy concretos. Entonces, eh, me parece que durante estas cuatro semanas, estos 30 días, pues voy a estar haciendo un trabajo como para darme a conocer y bueno, pues tengo estos resultados que me respaldan y creo que los números se pueden estar moviendo mucho en este sentido. ¿Sigue siendo militante del Partido Verde? Nunca he sido militante del Partido Partido Verde, fui candidata uh -huh. por el Partido en Verde en 2018 a la jefatura de gobierno de la ciudad, pero nunca he militado en ningún partido político.
2: Tampoco en Morena. No. Eh, ¿Entrarías a Morena? Hemos visto que algún rival eh, en esta contienda pues ha decidido entrar de último momento a Morena.
9: No. La verdad es que yo sigo con mi misma línea política. Tengo, por supuesto, afinidades con, por supuesto, el Partido Verde, que ahí estuve y he estado durante muchos años. Por supuesto, con la Cuarta Transformación, que no solamente he sido testigo, sino sino he sido partícipe a través de la Procuraduría Ambiental de esta transformación de la ciudad. Pero eh, pues, yo voy a seguir esta línea que he mantenido, pues toda mi vida, que es una línea un poco más ciudadana, no sin afiliarme a ningún partido político.
3: ¿Qué es lo que vas a estar haciendo en los próximos eh, días? Eh, ¿Vas a estar yendo a colonias? ¿Vas a estar visitando personas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tienes planeado pues, todo esto que sigue?
9: Pues las dos. Vamos a estar haciendo recorridos por, distintas, por las distintas alcaldías de la Ajá. ciudad. Eh, y Casa por casa Sí, vamos a estar haciendo casa por casa Y ya te, también hemos tenido algunas reuniones Algunas asambleas Para poder participar con grupos más grandes de vecinos Ayer en la noche estuvimos en Iztapalapa pues con cerca de más de 100 vecinos, nos llovió y todo, pero pues no nos detuvo la lluvia, estuvimos ahí con los vecinos platicando. ¿Y ¿Cómo te fue? Porque una de las este, aspirantes no es de, de Iztapalapa. Pues la verdad es que muy bien, la gente me ha recibido con mucho cariño y pues ha tenido muy buena aceptación. Y pues yo estoy muy contenta de poder estar dialogando con las personas que, bueno, lo he hecho a través de mucho tiempo y particularmente a través de la Procuraduría, pero bueno, pues ahora desde otro, desde otra trinchera, ¿no? También.
2: Tengo entendido que te vas a mantener en tu cargo eh, durante este periodo de no campaña, por así decirlo. Eh, ¿Por qué tomaste esta decisión?
9: Pues porque tenemos todavía temas pendientes en la Procuraduría, importantes. Uno es que no tenemos comité técnico asesor y sin ese comité técnico asesor no podemos hacer nuestras sesiones de consejo de gobierno, que es quien... ...toma las decisiones eh, de la Procuraduría en términos generales de algunos aspectos y por el otro es porque las bases de, de la convocatoria pues no mandatan que se tenga que renunciar. Me parece que hoy en día a través de por supuesto los recorridos y este contacto directo con la gente que es fundamental... Eh, vamos a llegar a la gente, pero pues hoy también existen las redes sociales y otros medios que nos permiten darnos a conocer y difundir el trabajo que pues personalmente he estado haciendo, que creo que es lo relevante con la gente, ¿no? que conozca bien a los cuatro aspirantes y que de acuerdo a los resultados y trayectoria pueda elegir pues quién lo puede representar mejor en esta coordinación.
3: Oye, eh, tengo una pregunta rapidísima, eh, Mariana, que tiene que ver con el mal humor social. Eh, la gente está eh, molesta y por todo reacciona y hemos visto, eh, por ejemplo, una escena terrible donde meten a un perro a un eh, caso con aceite. Eh, tú has estado muy atenta, de hecho, participaste en este caso. Eh, ¿Y cómo tratamos a los animales? Nos habla mucho de cómo estamos como sociedad. ¿Qué se tiene que hacer y qué hicieron ahí en, en
9: Pauta? Uy, tocas un tema importantísimo y justamente es parte de lo que necesitamos cambiar en esta ciudad y seguir trabajando. Eh, sí, y, y quiero mencionar que justo a partir de 2019, que es cuando yo tomo la titularidad de la Procuraduría, empiezan a incrementar el número de denuncias de maltrato animal en la, en la PAUT. Y esto no necesariamente quiere decir que tenemos más casos de maltrato en la ciudad. Me parece, y mi lectura es que como tenemos instancias que sí dan resultados, que rescatan a los animales, ya obtuvimos desde PAUS las primeras dos sentencias condenatorias por a los maltratadores de animales. El hecho de que estemos dando resultados, pues motiva la, a las personas a seguir denunciando. Entonces, ya tuvimos que este es un logro histórico de la Procuraduría que se den en esta administración, pues tuvimos las dos primeras sentencias que condenan a, a personas maltratadoras de animales, eh, la semana pasada tuvimos un caso gravísimo también en Iztapalapa de maltrato animal. Un acumulador de residuos en dos predios tenía pues más de 12 perros que estaban ahí prácticamente abandonados. El sábado también tuvimos otro operativo con Fiscalía y Brigada de Vigilancia Animal. Sus muy casos bueno. muy lamentables, la verdad.
2: Mariana Boy, gracias por conversar con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Son las 7 con 31 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Y tenemos otra entrevista, a Guadalupe.
3: Efectivamente, y le agradecemos a Omar García Harfush, aspirante a coordinar los comités de defensa de transformación en la Ciudad de México, que esté con nosotros aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color. Omar, ¿cómo estás? Qué gusto verte esta mañana. Muy buenos días.
11: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Buenos
3: eh, días. Omar, eh, te sorprenden los números de las encuestas. Se ha mencionado mucho que pues ha sido un fenómeno, ¿no? de no estar en el radar de pronto. Pues te colocas como el número uno por lo pronto en las encuestas que se publicaron en el Heraldo y Poligrama el día de ayer.
11: Sí, sí, me da mucho gusto y también le da mucho gusto a mi equipo salir bien evaluado antes, antes de mi renuncia también como secretario en algunas evaluaciones que hubo salíamos bien posicionados y siempre pues es una una satisfacción porque quiere decir que algo bueno está viendo la gente. ¿no? Y en este proceso interno que va a ser por encuesta, pues también estamos motivados de que de que la gente pues, nos está
2: recibiendo bien. Eh, Omar, eres hijo de político, pero toda la vida la has hecho en instituciones policiales. ¿Qué motivó a un hijo de político a convertirse en policía, un policía profesional, incluso con estudios en este tema? Sí.
11: Yo encontré en la policía, yo, yo entré a la policía 10 años después de que muriera mi papá. Lo aclaro porque mucha gente me dice, no, pues es que él entró con ayuda, a su papá le ayudó. No, mi papá tenía 10 años que había muerto cuando yo entré a la policía y yo estaba en la iniciativa priva, en la iniciativa privada perdón y pues con un deseo profundo de, de servir a mi país eso lo tenía desde muchos años en, con, entrar en la policía en la policía mejor dicho yo encontré pues esa oportunidad una oportunidad de servir una oportunidad de servir sin sin tanto cómo poderlo decir sin tanta burocracia uh -huh. en la policía tú ayudas a alguien y más es, entré a tareas delicadas desde prácticamente el primer año que entré a la extinta Policía Federal y siempre estuve en áreas operativas. Y cuando estás en ese tipo de áreas, pues la ayuda que haces se ve reflejada de manera inmediata en personas que no conoces. Y encontré muchas, muchas, muchas satisfacciones en la policía, muchas, desde liberación de víctimas de secuestro hasta quitar gente que sumamente cobarde, que por medio de la violencia pues le quitaban a a personas trabajadoras, y esa fue mi manera de, de servir por muchos años.
3: ¿Y qué motivó a, un, a una persona que ama ser policía, pues lanzarse y entrar a la política y ser candidato? Cuando, o bueno, aspirante, sí, digamos.
11: Estos cuatro años... Porque es tu que, primera que, campaña. Sí. Estos cuatro años que estuve eh, trabajando en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pues fue un trabajo muy distinto al que yo había llevado por muchos años. Mi trabajo antes era mucho más hermético, más, eh, digamos, no, no, no era de tanto contacto con las personas. Eh, participar en el gobierno de la Ciudad de México con la doctora Claudia, pues me permitió tener los cuatro años que estuve como secretario, todos los meses, todas las semanas, contacto con vecinas y vecinos de las 16 alcaldías. Ahí para mí fue muy satisfactorio también saber que puedes resolver muchísimo más mucho, mucho, mucho más, que no solo es con fuerza, que no solo es con operación, sino con atención a las causas, que son programas que, que se implementaron aquí en la Ciudad de México muy exitosos. Y creo que en un, la policía está limitada a hacer muchas cosas. Si tenemos una posición mayor donde podamos abarcar policía, sistema penitenciario... Parte de la fiscalía obviamente siempre cuidando y respetando la autonomía de la propia fiscalía, pero me refiero eh, influyendo en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad C5, pues puedes hacer muchísimo más. Esa es la principal motivación, hacer equipo con la doctora Claudia Sheinbaum, traer una estabilidad mayor a la ciudad, continuar los proyectos que ya iniciaron y redireccionar otros que tengan que ser redireccionados. Pero en, en una administración no da tiempo de arreglar todo. Hay muchos programas que ya inició la doctora, otros que retomó, y digo retomó porque hubo unos que los inició el señor presidente. Entonces, lo que esta ciudad necesita es continuidad. Y continuidad, no, no no estoy diciendo que todo siga igual y vamos a permitir que todo siga igual, no, al contrario, continuidad, mejorando lo que ya está y dando continuidad
2: a, a, a los proyectos que apenas iniciaron. En 2018, según cifras del Inegi, hubo 1,469 homicidios dolosos en la Ciudad de México. En 2022, el año pasado, 742. En otras palabras, pues uh, hubo una caída de 49%. Uh -huh. eh, ¿Cómo se logra eso? Yo creo,
11: estoy seguro, que se logra con una estrategia clara. Siempre que hay eh, temas electorales surgen muchas ocurrencias, y la seguridad es de los primeros temas que se politizan. Y ahorita explico la estrategia muy brevemente, si uh -huh. me lo permiten, pero sí es muy importante eso, cuando hay elecciones, hay seguridad, y lo primero que agarran es seguridad, sin propuestas claras. Creo que un éxito que tuvo aquí la ex jefa de gobierno, fue que hubo una estrategia donde se asumió la responsabilidad absoluta. No, no, es una entidad federativa aquí en la Ciudad de México donde hayamos dicho que venga el gobierno de México y resuelva. Primero, el propio ejecutivo, o sea, la propia jefa de gobierno dirigía la estrategia de seguridad diario, de lunes a domingo. Eso es muy importante en seguridad, muy, muy, muy importante. La gente cree, o mucha gente pensaba que solo es una reunión. No es una reunión, es asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo todos los días en seguridad. Se incrementaron las facultades de la policía. Era una policía 100% preventiva, hoy la policía puede investigar. Pero esto tiene apenas desde marzo del 2020, por eso digo, es muy poco tiempo, requiere continuidad y requiere que maduren estos proyectos. Se fortalecieron las instituciones, se le aumentó el sueldo a la policía 54%, nunca se había visto eso. Se triplicaron el número de cámaras del C5. Hubo una coordinación absoluta entre Fiscalía, Poder Judicial policía porque también en muchos lugares vemos cómo se echan la culpa. ¿no? Si la, si la policía detiene a alguien y sale libre, ah, fue la fiscalía. Y la fiscalía dice no porque venía mal el informe policial y la policía lo puso mal. Y si no, si se ponen de acuerdo los dos, pues el juez lo liberó. Y aquí verdaderamente fue una coordinación de todos los días, sentados a la mesa de gabinete diario, también con la Secretaría de Marina, de la Fe Defensa Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, que nos permitió detener generadores de violencia que estaban en otros estados generando violencia a larga distancia aquí en la ciudad
3: eh, Fuiste víctima de un atentado mar eh, muy grave eh, y quisiera preguntarte eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes ahora cuando estás en la, eh, pues, visitando las, las colonias visitando las delegaciones, estando cerca de la gente? Eh, ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes más seguridad? ¿Tienes, eh, cómo, ¿Cómo estás operando?
11: Sí, tengo seguridad este, el, el de secretario y de ex secretario también te permite salir con un dispositivo de seguridad que, que agradezco muchísimo que, que se me permita es temporal obviamente pero si sí tengo seguridad sin embargo no una seguridad ya como la que, la que tenía, ¿no? o sea, como funcionario como secretario en activo hay seguridad tenemos y tratamos de hacer los eventos de, manera, de la manera más ordenada posible aunque a veces cuando hay mucha gente pues se complica, pero sobre todo pues en ningún momento he sentido una inquietud o una amenaza en, en algún evento, al contrario han sido eventos muy emotivos, muy emotivos donde adultos mayores, hombres, mujeres, este, jovencitos, todo, de todo tienen una, una participación muy activa, no hemos sentido ninguna
2: inquietud al momento. Ahora Omar, ese atentado, no fue cualquier atentado, tengo entendido que, pues, que recibiste balas, que tienes todavía esquirlas en el cuerpo, además sí. fallecieron tres personas. Cuéntanos qué tanto te conmocionó en lo personal ese atentado. Pues mucho, porque las dos personas, adentro de la
11: camioneta, en una cabina pequeña, digamos, pues íbamos tres personas. Pierden la vida dos, dos de mis compañeros muy, muy queridos y pierde la vida fuera de la camioneta una señora que no tenía absolutamente nada que ver que
3: vendía tamales no sí
11: uh -huh. o sea estaba entonces fue muy muy lamentable porque pues nosotros éramos policías ¿no? o sea, sabíamos y siempre hay un riesgo ¿no? siempre hay un riesgo pero una señora inocente pues sí sí es muy muy lamentable para para nosotros
3: para... Eh, en el caso de, del caso de, de Ayotzinapa, ahí ¿cuál es la, la información para que quede claro? Porque se ha hablado mucho, se han señalado muchas cosas. Omar, tú ya has hablado, pero para nuestro auditorio, para que quede claro, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál fue tu participación?
11: Sí, qué bueno que lo lo preguntan porque siempre que yo tenga la oportunidad de volverlo a decir, lo voy a volver a decir. Pero es, un, es el caso más lamentable que ha ocurrido para nuestro país en los últimos años, el más trágico, y yo no tuve ninguna participación. Ni en las, en las reuniones que comentan de que haya sido de investigación. Yo nunca participé, participé en la investigación posterior a la desaparición de los jóvenes. De hecho, nunca. eso le tocaba a la, fiscal, a la Procuraduría, ¿no? Sí. Le y y a las Procuradurías, a la esta, de Guerrero y a la Federal. Correcto, correcto. En esta propia en bitácora y reunión que mencionan, pues esa... A mí me dio mucho gusto que saliera a la luz esa reunión porque en esas mismas fotos que se filtran de esa bitácora dice Omar García Jarfuch, gendarmería. O sea, yo ya no estaba en la coordinación estatal de la Policía Federal en Guerrero como, como se ha mencionado. Principalmente han mencionado dos cosas. Una, que yo seguía siendo el titular de la Policía en Guerrero. No era. Si así lo hubiera sido, pues por supuesto sales y dices yo era el titular y ya. Eso no te hace, no te hace responsable de ningún delito y que después participé en las investigaciones o en una construcción de una verdad histórica. Pues no participé ni en la investigación ni en ninguna construcción de ninguna verdad histórica. Yo no estaba en el Estado y no, no,
2: no tuve participación alguna. Durante mucho tiempo escuché una y otra vez conversaciones de supuestos analistas que me decían «Es que el presidente no quiere a García Harfush sin embargo, yo nunca lo he visto que lo diga. ¿Tú, ¿Tú qué opinas y cómo es tu relación con el presidente López Obrador?
11: Yo nunca nunca he sentido tampoco el más mínimo rechazo o, o animadversión de parte del de señor presidente. Al contrario, en los cuatro años que estuve como secretario recibimos un apoyo muy, muy importante por parte del gobierno de México. Nosotros fuimos la entidad, en ese mismo rumor decían que nosotros llevábamos otra estrategia de seguridad distinta a la que se llevaba desde la federación y la verdad que no, nosotros al contrario, somos la entidad federativa que más se apegó a la estrategia de seguridad del presidente y es justo por eso teníamos tantas operaciones en conjunto con Sedena, con Marina, con el Centro Nacional de Inteligencia, entonces yo nunca sentí el más mínimo rechazo por parte del señor presidente, nunca.
3: ¿Qué es lo que sigue Omar? ¿Son de días intensos? ¿Qué es lo que, lo que vas a hacer? ¿Cómo es la, la estrategia? Tú que sabes de estrategias, ¿cuál es la estrategia?
11: Sí, bueno, son días intensos, como bien lo dices. Nosotros estamos diario en reuniones, no, no, muchas, no todos los días en recorridos. ¿Por qué? Porque lo que estamos dividiendo es recorridos, tenemos que estar en las 16 alcaldías, en diferentes lugares de las 16 alcaldías, pero también tenemos diario reuniones con distintos sectores de la sociedad, de aquí de la ciudad de México, comerciantes, vivienderos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos una, una agenda saturada, llena, pero muy dinámica, muy activa y sobre todo que estamos seguros
2: que va a ser muy útil. Omar, eh, mucha gente pensaba que tú serías... Eh el secretario de seguridad ideal en un gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y sin embargo estás optando por buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México porque ¿Cuál es, cuál es tu razonamiento
11: estoy seguro que en la Ciudad de México podemos hacer un proyecto integral de seguridad obviamente hay muchísimos temas como los que comentamos pero la Ciudad de México ya tuvo un gran avance que dejó la doctora hay que consolidarlo Sería trágico de verdad que se perdiera ya los avances en seguridad. No estamos, para la gente que nos escucha, yo no estoy diciendo que ya no haya homicidios, que ya no haya robo de vehículo, que ya no... No, por supuesto, ahorita lo mencionamos. ¿Hay homicidios? Sí, sí hay homicidios. Bueno, ayer pero, hubo una ejecución, ¿no? Sí, ayer hubo una ejecución y antier otra. Uh -huh. O sea, ¿hay homicidios? Sí, pero hay menos, menos ejecuciones que en el 2018. La mitad de ejecuciones, la mitad de homicidios que en el 2018. Robo de vehículos. ¿Se siguen robando vehículos? Claro que se siguen robando vehículos. Nada más que se roban menos del 60% que en el 2018. Entonces, tenemos que avanzar en estos proyectos y creo que la Ciudad de México es fundamental que se estabilice aún más de lo que está. Justo por eso tenemos que ser muy cuidadosos como ciudadanos en qué elegimos, porque... Yo vi simplemente ayer con la ejecución que, com que uh -huh. comentas, ¿no? uh -huh. muchas personas... La inseguridad está terrible, tal, tal, tal. En esa misma alcaldía, uh -huh. ¿cuánto han bajado los homicidios del 2018 sí. a la fecha? Más de la mitad.
3: Oye, es que la percepción es tremenda, ¿no? Porque cuando hay un delito de alto impacto, eh, pues se genera como esa sensación de que de todo está mal.
11: Así es. Lo que nos pasó... ¿Se acuerdan que acabábamos de dar el informe de seguridad? ...donde está, salimos con muy buenos datos de seguridad... ...sale la semana pasada... ...y el lunes eh, asaltan la joyería... Uh -huh. ...de... de, a, no, era de arte, ...no era de este ...Antara... De Antara, Antara sí. uh -huh. ...asaltan a, a la masazos. joyería a masazos uh -huh. ...pues la percepción fue terrible... ...cuando nosotros acabábamos de salir con un informe... ...y hay veces que no podemos evitar... ...que hechos tan lamentables ocurran... ...lo que sí podemos evitar y es nuestra responsabilidad... ...es que queden impunes... ...de cuatro que participaron en Antara...
2: ...estaban detenidos a los 10 días. ¿no? Ahora, en, también con las cifras de, del Inegi... ...de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana... ...la percepción de inseguridad en la Ciudad de México... ...era de 74% en el cuarto trimestre del 2018... ...y era de solo 42% en el segundo trimestre de 2023. ¿También hubo un avance en percepción? Sí, hubo un gran avance en percepción. También en la
11: confianza de la policía. La confianza de la policía aumentó 20 puntos... Y percepción, si bien hubo un avance muy importante, falta, sí, falta bueno, mucho sigue,
2: por hacer. 42% así. de la gente sigue diciendo, no me siento seguro. Aquí.
11: Sin embargo, pues ese avance que comentas, pues para nosotros fue muy, también también es, es, es motiva esto a la policía, uh -huh. motiva a que está, a que está haciendo un, un buen trabajo.
3: Cuando vas en las reuniones, la gente lo primero que te dice es el tema de inseguridad o de qué te hablan. ¿Cuál es el primer tema que abordan?
11: Antes era solo seguridad en Ajá. las reuniones que tuve. Ahorita ya nos dicen de todo y tenemos muchas. Eh, hemos encontrado algo que nos ayuda mucho. Tenemos unos formatitos como unos papeles donde la gente van llena. Van, to ah, van, to van, van tomando sí. nota. de lo, los. Tenemos, tenemos en, el, en los eventos dividido uno, como un tipo formato donde la gente escribe, puede dejar sus datos si así lo desea, si no, no. Uh -huh. Y, y poner sus peticiones. Incluso hasta una denuncia puede... Denuncias sí, y estas uh -huh. eh, se canalizan de inmediato a las áreas correspondientes. Este modelo lo copiamos de la secretaría, cuando el tiempo que estuve en la secretaría había un formato donde la gente podía denunciar por escrito, de manera anónima o, o poniendo todos sus datos. Aquí lo hacemos igual y aquí pues ya son... Peticiones de todo.
3: Muy bien, pues Omar García Harfush, aspirante a coordinar los comités de la defensa de la transformación en la Ciudad de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
2: Muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias por el tiempo. Y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que los partidos de la alianza opositora pues la están bloqueando. Vamos con Cintia Stettin para conocer esta información.
12: Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Pues la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, advirtió que de no ser considerada por la alianza pan PRI y PRD, como posible candidata a la jefatura de gobierno para las elecciones del 2024 habrá un rompimiento y valoraría integrarse a otro partido político por ello en un mensaje a medios Cuevas Nieves exigió a los dirigentes nacionales y locales de los institutos políticos mencionados a incluirla en el proceso interno de selección de candidatos incluso dejó en claro que si ignoran esta invitación pues entonces ella tendrá que exponer cuál es la molestia de los partidos hacia su persona y dijo no quiere exponer expediente por ex expediente. Apuntó que su inconformidad es porque tiene información de que no será considerada en este proceso, toda vez que los partidos han decidido oponer solamente a dos candidatos por partido político, en donde ella, al no ser militante de ninguno de ellos, pues no podría participar. Refirió que esta acción de la alianza es algo antidemocrática. Incluso dice, demuestra que lo que ha señalado Morena, que solo se anteponen intereses personales y no el beneficio de los capitalinos. Manifestó que dos partidos políticos, sin mencionar quiénes, ya le han pedido sumarse a sus filas y dijo que de consumarse la acción que denuncia, analizaría esta posibilidad. Finalmente dijo que no hay mayor oposición en la capital que ella, pues se enfrentó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum. También dijo que pues está, en preferencias está por encima del al menos cinco candidatos que buscan la jefatura por el frente, y dijo que pues espera ser considerada de lo contrario, habrá este rompimiento. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, seguimos pendientes.
2: Muy bien, gracias Cintia Stettin por esta información.
3: Y nos enlazamos a la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Vamos a escuchar. Habla Luisa María Alcalde, la secretaria de, de Gobierno.
13: Eh, de cero impunidad adelante Uriel Carmona Gándara fue nombrado como fiscal de Morelos en febrero del 2018 impulsado por el entonces gobernador Graco Ramírez por un periodo de nueve años desde el inicio de su gestión se han presentado hechos en los que el fiscal de Morelos ha sido señalado por su deficiente actuación e irregularidades en diferentes investigaciones a su cargo. Algunos ejemplos tenemos en febrero el asesinato del activista Samir, en mayo de 2020 el homicidio de dos sindicalistas en el marco de una protesta, en octubre de 2022 el feminicidio de Ariadna, en abril de 2023, el homicidio de dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual después derivó en un supuesto caso de tortura. También eh, informar que no presentó los exámenes de control de confianza que la ley establece para ejercer el cargo de fiscal. Lo realizó casi tres años después de haber asumido el cargo en septiembre de 2021, fecha en... ...que los reprobó. Asumir el cargo sin aprobar los exámenes de control de confianza... ...constituye un delito. Adelante. Para diciembre de 2020... La Fiscalía General para poder presen, eh, proceder penalmente en contra de Uriel Carmona por la probable comisión de hechos delictivos vinculados a los antes mencionados, la Fiscalía le solicita a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia para poder quitarle el fuero al fiscal de Morelos. Bueno, pues
3: ahí parte de lo que ha mencionado
13: Luisa María Alcalde, la secretaria
3: de Gobernación.
2: Vamos con Gerardo Galicia las calles de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
5: Excelente mañana. Estamos recorriendo el anillo periférico para nuestros amigos que dejan atrás la zona del Eje 5, Eje 6 Sur, y si se dirigen a la Calzada de Guinás Zaragoza, ya van a encontrar asentamientos de consideración, sobre todo llegando al Eje 5 Sur. Ya en este momento estamos llegando a la Calzada de Ignacio Zaragoza y a partir de este punto, llegando a la zona de rastros, el desplazamiento se torna muy lento, prácticamente a vuelta de rueda, debido a la actividad comercial. Y estamos muy pendientes de una probable manifestación en distintos puntos de la capital por parte de transportistas de diversas rutas. El transporte público, uno de los puntos a bloquear sería este, Zaragoza, a la altura del periférico. Por lo pronto, no tenemos concentración de transportistas y todavía se puede transitar sin mayor problema. Por lo pronto, ese el reporte. Seguimos muy, muy pendiente.
2: Muy bien, Gerardo. Gracias. Hasta luego.
3: Y vamos ahora con Mario Miranda. Mario, ¿qué nos tienes? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Sergio Lupita?
14: Muy buenos días. Tenemos información vial de la zona sur informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en el anillo periférico, lo que es en el tramo de la gloria de San Jerónimo al viaducto Clalpan. En el sentido opuesto del periférico, en dirección al norte, encontraremos carga vehicular de insurgentes y periférico hacia Barranca del Muerto. Calzada de Miramontes con tránsito lento en ambos sentidos de Tasqueña a Cafetales. Calzada del Hueso con carga vehicular en ambos sentidos de Miramontes a Calzada de Calpa. División del Norte con tránsito lento en ambos sentidos de Miguel Ángel de Quevedo al circuito Río Churubusco. Y finalmente Miguel Ángel de Quevedo con vialidad aceptable de división del Norte a Universidad. En la uniformación Información Vial de la Zona Sur.
3: Muy bien, muchas gracias Mario.
2: Señoras buenos días. Son las 7 con 54 nuestro número de WhatsApp. Es el 55 2010 10 96 47 55 2010 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: La Secretaría de Educación Pública se creó un día como hoy, 3 de octubre, pero de 1921, mediante un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Más tarde, el 12 de octubre, el licenciado José Vasconcelos Calderón tomó el cargo de director... Así, se convirtió en el primero en ocupar la titularidad de este organismo. El proyecto se abocó a inaugurar escuelas, organizar cursos, editar libros y fundar bibliotecas. Como parte de estas medidas, se reseñó un comunicado de prensa de esta época. Ocurrió un incremento en la cantidad de docentes a nivel de primaria. La cifra, que se ubicaba en 9.560 para la creación de la SEP, casi se triplicó luego de dos años de funciones del organismo, ya que se registraban 25.312 maestros inscritos. Si bien la Secretaría de Educación Pública vio su creación tal como se conoce actualmente el 3 de octubre de 1921, anteriormente funcionaba de manera distinta. Previo al gobierno del presidente Álvaro Obregón, este organismo recibió la denominación de Departamento de Estado y Ministerio. Estos fueron cronológicamente sus nombres antes de convertirse en la CEP. Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria. Secretaría de Relaciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria. Ministerio de Fomento, Colonización e Industria. Secretaría de Estado y de Despacho de Justicia de Instrucción Pública. Secretaría de Justicia, Fomento e Instrucción Pública. Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. Y Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.
2: a Gwen Stefani, esta cantante estadounidense que nació el 3 de octubre de 1969, está cumpliendo 54 años, es una mujer que ha tenido un éxito espectacular como cantante, como compositora, también ha participado en películas uh, como actriz, eh, Toda una, caj una cajita de monerías, Gwen Stefani con ritmos muy diferentes esto de su primer álbum se llama Hollaback Girl Hollaback Girl puede traducirse como, como una chica de, de puro ruido y ella dice no soy una chica de puro ruido y en la letra de esta canción se enfrenta pues a un chavo que está hablando acerca de ella Hollaback Girl when Stefani que es la pronunciación correcta Gwen Stefani y bueno, pues la estamos escuchando aquí en el Heraldo Radio.
3: Me parece muy bien. Sí, bueno, sí, sí, me gusta. Y bueno, también tiene fans Aquí en la producción Oye, nos vamos a los mensajes, fíjate que Nos escribe una persona, mi querido Sergio Pero no veo el nombre, pero tú sí Sabes eh, de, de quiénes Se tratan, eh, ayer eh, Obsequiamos algunos libros Tú los regalaste Y bueno, sí, pues ahí te va,
2: firme, sí, ahí firme. te va
3: Lo que dice, estimado Sergio, ayer recogí el libro Que me obsequiaron en el programa y quedé Gratamente sorprendida porque venía con dedicatoria Agradezco mucho este detalle Estaba eufórica cuando me lo entregaron Este detalle demuestra tu amabilidad y la gran persona que eres. Por otro lado, quiero mencionarles que los escucho diario desde hace mucho tiempo, ya que tanto tú como Lupita son unas personas muy preparadas y escuchar las noticias con ustedes nos hacen tener mejores elementos para entender las cosas que suceden en México y en el mundo. Mil gracias de nuevo a ustedes.
2: Las tres personas que recibieron los libros fueron José Eugenio López Reyes, Evelyn Arroyo y Elba Arzate y por supuesto firmé los tres libros es una obra eh, migración, eh, que me parece importante con una serie de ensayos. Hay uno mío, pero hay pues de mucha gente que sabe mucho más que yo sobre el tema. Nos dice la maestra Claudia Álvarez, ¿será posible que los candidatos del partido que sea dejen de contaminar poniendo carteles? Ayer amaneció la colonia San José Insurgentes con tres o cuatro carteles en cada poste. Solo se genera basura. Gracias.
3: Pues todavía no es oficial, ¿no?, esto de los carteles.
2: Pues ahí están los carteles. Sí, así que... <coughs> Ya gastando dinero uh -huh. que dicen que no gastan
3: Exactamente, oye nos dice otra persona Muy buenos días, Sergio Lupita, hay una fiebre de chinches En la UNAM, hay histeria colectiva Ciudad Universitaria es un pueblo fantasma A pesar del informe de la Facultad de Química Que dice que no hay plaga, pues sí Hay unas eh, chinches ahí Dando chinches, chinches
2: Chinches de verdad eh, chinches. No son este... <risa>
3: chinches, chinches que están en la universidad Ayer no hubo clases En la Facultad de Veterinaria Porque pues fueron a fumigar Y tampoco había eh, habido clases en la Facultad de Química, este de pues andan por allá.
2: Bueno, dice otra persona, buenos días, es una pena la posición de la ministra pirata Yasmín Esquivel para proteger a este gobierno de cuarta, para que no haya transparencia y más en el año de Hidalgo próximo. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México y vamos, vamos con más información. El Pleno de la Suprema Corte aprobó la versión final de la sentencia que declara que el Senado ha incurrido en una omisión inconstitucional al no designar a dos nuevos comisionados del INAI. Misael Zavala nos tiene la información. Adelante, Misael.
16: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este pues este amparo presentado por parte del Instituto Nacional de Transparencia y ordena ahora al Senado de la República que sea en este periodo ordinario de sesiones que desahogue al menos dos de los tres nombramientos que se estarían dando por parte de los comisionados eh, de este instituto para pues, reunir al menos la mayoría de este pleno del Instituto Nacional de Transparencia para que puedan sesionar de manera adecuada. Esta situación pues ya generó algunas eh, reacciones por parte del Senado. En este sentido, el líder de Morena en la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que cumplirán con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no garantizan alcanzar una mayoría calificada para nombrar a los comisionados de este instituto. Y dijo también de no alcanzarse la mayoría, este será un asunto político y legislativo y no del Poder Judicial. El también presidente de la Junta de Coordinación Política de uh -huh. la Cámara Alta aclaró que la Corte no ordena a los senadores cómo resolver el nombramiento de estos comisionados de este instituto, pues desde hace siete meses hay tres lugares vacantes dijo que la mayoría calificada depende de la voluntad de los conceptos que se generen tanto en los grupos parlamentarios como en los integrantes de cada uno y cada uno del Senado de la República. Ramírez Aguilar sostuvo que de ninguna manera debe entenderse que hay una, hay una invasión del Poder Judicial al Poder Legislativo, pues los senadores resolverán en sus tiempos, métodos y conforme a su reglamento. Esto debido pues, a que Morena y aliados están en contra de nombrar a estos tres comisionados de este instituto y veremos cómo resuelven. Seguramente van a, a proponer eh, pues otra vez eh, las ternas y eh, al final pues no se logrará la mayoría calificada en el Pleno del Senado. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Misael Zavala, muchas gracias. Muy buen día.
3: Adrián Alcalá, comisionado del INAI. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Buen día.
17: Clarita, ¿cómo está? Muy
4: buenos
3: días, qué saludarla a usted y por supuesto a Sergio y a toda la audiencia. Eh, Adrián, pues, eh, ¿qué le parece Eduardo Ramírez? Aguilar afirmó que el Senado de la República, como escuchábamos a Misael Zavala, nuestro reportero, pues va a cumplir con la resolución de la Suprema Corte sobre los eh, nombramientos eh, pendientes, pero aclara que este es un órgano autónomo que hará uso de sus facultades en sus tiempos, con sus métodos y sus reglamentos.
17: Sí, pues mire, respetuoso primeramente reconocer la decisión de ocho ministros y ministras que el día de ayer ordenan reparar el orden constitucional y le ordenan al Senado de la República a que efectivamente cumpla con un mandato que es designar a comisionadas y comisionados. Por otra parte, por supuesto, respetuosos de las de, de las declaración del señor presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Eduardo Ramírez, pero confiamos nosotros en el INAE, las comisionadas y un servidor en que sí se lograrán los consensos antes de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones en el senado de la República. En las listas, en las ternas, en las quintetas perdón, hay hombres y mujeres muy destacadas, muy destacados, que se reconocen por su amplia trayectoria, es decir, están los mejores perfiles que se inscribieron, están evaluados, y este yo creo que ya no hay impedimentos desde el punto de vista técnico para llegar a esos consensos. Confiamos de verdad en que lo vayan a, a lograr. Por supuesto que el Senado de la República tendrá que acatar la resolución bajo los parámetros y normatividad que a ellos le rigen. Pero lo que está claro es que hay una omisión legislativa y que se debe de cumplir con el mandato constitucional. Ya no queda discusión, como lo argumentó, la, la, lo argumentaron las ministras Janine Elquivel y lo de Tortiz, que no podemos ordenar desde la Corte Suprema a otro poder, que cumplan con su con su mandato. Quedó ayer muy claro por mayoría de ocho ministros que sí se puede reparar el orden constitucional y se puede ordenar. Al final del día, yo concluiría, respetamos la decisión del senador, pero eh, también confiamos en que se vayan a lograr los consensos debidos para que la ley, pues obviamente se cumpla. En la casa donde se producen las leyes, deben ser los primeros en donde se cumplan la legislación.
2: ¿Hace tanto daño la transparencia que pues, el gobierno y la mayoría oficialista en el Senado pongan tantos obstáculos para tener comisionados?
17: Yo creo que no hace tanto daño, al contrario, visibiliza todo lo que se hace dentro de una institución pública, por supuesto que en, la, en ocasiones se incomoda, pero es, es necesaria, don Sergio, para mantener este equilibrio, para mantener, obviamente, dotar de legitimidad a las instituciones que las instituciones se conduzcan con total claridad, que rindan cuentas de su actuar. Y bueno, si alguien hizo algún acto eh, desviado de, de su función sustantiva, pues evidentemente vendrán eh, actos de castigo, actos de, de, de castigo que puede ser del punto de vista eh, legal o administrativo, incluso penal. Pero yo no creo que sea obviamente un tema de incomodidad, ¿no? Aunque en muchas ocasiones, pues sí resulta incómodo a quien está haciendo las cosas mal. Entonces, si, están, si estamos diciendo. ...que se estamos transformando y se está actuando o se quiere actuar con total rectitud... ...pues no, no debemos de temer a que sea transparente la gestión... ...pero sobre todo que se garantice a toda la sociedad el derecho que tiene de conocer la cosa pública... ...y por otro lado... La protección también de los datos personales, que es muy importante eh, no perder de vista también que la garantía de los datos personales, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una tienda departamental, vamos a sacar un crédito, o a lo mejor incluso, ustedes lo han, lo han narrado, cuando van la, el público, la afición a los estadios de fútbol, pues que se garantice quién recaba los datos, qué datos van a recabar, cuál va a ser la finalidad y eventualmente, pues, oponerme a algún trato indebido de datos eh, personales.
3: Eh, Adrián, por lo pronto seguirán sesionando y sacando el trabajo con cuatro comisionados, ¿no?
17: Sí, de hecho, eh, la, la decisión de la Corte es muy interesante, Lupita y Sergio, al, aud al auditorio, porque dice, a ver, por lo tanto sigan funcionando con los cuatro comisionados actuales, pero esta decisión que tomó la Corte, y dije, decía, la Corte, esta decisión impacta hasta en tanto se pueda mantener la colegialidad. ¿Qué significa eso? Suponiendo sin conceder, ahorita el Senado de la República en este periodo ordinario no logran los consensos, se concluye el periodo legislativo en el año 2024. En el año 2025 la comisionada Ibarra concluye su mandato, quedaríamos tres. Y no, había, no hubiera designación suponiendo sin conceder, nos alcanza esta resolución para que sigamos funcionando con tres. Y si en el 26, cuando concluya su mandato la comisionada Josefina Román, no hay designación y quedamos dos, la comisionada del Río Un Servidor, podemos seguir sesionando siempre y cuando exista la colegialidad. Es decir, no solamente lo di la Corte tuvo, además de esta visión progresista, tuvo una visión de largo aliento previendo que eh, en el futuro no existan nombramientos y obviamente se concluyeran mandatos de en ese sentido, tal y como lo establece la ley. Primero la comisionada Ibarra en el 25, la comisionada Román en, en el 2026. Es decir, también la Corte pues, realmente puso ciertos candados y también nos eh, digamos eh, nos, nos dio una especie, si me, lo, si me lo permiten, el término de blindaje para evitar que el órgano siga paralizado y volver nosotros, por ejemplo, a promover otra controversia, otra discusión. Es decir, en este momento la Corte dio una una especie de, de, de protección constitucional para futuras eh, ocasiones en que esto suceda.
3: Adrián Alcalá, comisionado del linay muchas gracias, como siempre, por platicar con
13: nosotros.
17: Al contrario, Sergio Lupita, muchísimas gracias a ustedes y a su audiencia, sobre todo por seguir informando esta situación que es de impacto no solamente de nosotros comisionados, sino también de toda, de toda la sociedad.
3: Buenos días, hasta luego.
17: Buenos días.
2: Buenos días, son las 8 de la mañana con 15 minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, adelante.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, a todos los que nos escuchan. Les comento que esta madrugada se formó la tormenta tropical Lidia en el Océano Pacífico. Este, está al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. Esta tormenta generará lluvias fuertes con puntuales eh, muy fuertes en los estados del occidente del territorio nacional. También tenemos el sistema frontal número 4, el cual se extenderá sobre la frontera norte del país, y también va a interaccionar con una línea seca que se establecerá sobre el estado de Coahuila. Estos sistemas favorecerán lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en los estados del norte y noreste de México. También se están esperando rachas de viento con posible formación de torbellinos o tornados. Esto en los estados de Chihuahua, en Coahuila y Nuevo León, así que hay que estar pendientes. Les comento que canales de baja presión extendidos a lo largo de la sierra madre occidental y en el sureste de México, en combinación también con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en los estados del centro, del oriente, en el sur y sureste de la República Mexicana, también incluido el Valle de México y la península de Yucatán, se por último aquí en la Ciudad de México estamos esperando cielo medio nublado avisa en la mañana, se espera incremento de nublados en el transcurso de la tarde con probabilidad de chubascos que podrían eh, tener también lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y no se descarta la posible caída de granizo este es el pronóstico desde el Servicio Meteorológico Nacional, regreso con ustedes
2: Muchas gracias Patricia
18: Hasta luego
3: y vámonos con El Químico. El Químico
1: Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días.
19: Sergio Lupita, se acaba hace unas cuantas horas de anunciar el premio Nobel de Física y que recae en una mujer, es la quinta mujer en recibir el premio Nobel de Física, Anne Le Willier. Eh, el austrohúngaro Ferenc Krauss y el norteamericano Pierre Agostini Ellos tres por las investigaciones que han hecho en algo que ha sido fundamental De lo que he hablado con ustedes varias veces, Sergio Lupita, acerca, por ejemplo De estos misterios de la mecánica cuántica en la fotosíntesis El poder estudiar, el poder realmente conocer el comportamiento de electrones, por ejemplo, de fotones en tiempos extremadamente pequeños, porque son, eh, pues, eh, fenómenos que suceden a una velocidad que es totalmente inimaginable para la mente humana. Ellos han podido a través de, de desarrollos experimentales eh, crear nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones en el interior de átomos y moléculas, creando, fíjense, pulsos de luz extremadamente cortos. ¿Qué tan cortos en el rango de atosegundos? Ya ven que hay microsegundos, mi milisegundos, microsegundos, nanosegundos. Bueno, ¿qué es un atosegundo? Una millonésima de billonésima de segundo. Es uno por 10 a la menos dieciocho segundos. O sea, es 0.17 cero ceros y luego un uno. O sea... Eh, verdaderamente tiempos así inimaginables de cortos para la mente humana. Pero ¿qué ha permitido esto? Que con estos flashazos, imaginemos lo que les he platicado, ¿no? Que en la mecánica cuántica un electrón puede ir hacia un lado y hacia el otro al mismo tiempo. O puede estar en on, off al mismo tiempo, en cero y uno al mismo tiempo, ¿no? Bueno. El tiempo, precisamente, cómo poder eh, registrar eh, este tipo de fenómenos de movimientos en tiempos, pero verdaderamente extremadamente cortos, uno por, di por diez a la menos dieciocho... Eh, segundos, una millonésima de billonésima de segundo, bueno por eso les dieron, y muy 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 merecido, el premio Nobel eh, Anne eh, Le Guillier acaba de ganar el año pasado el premio Wolf de Ciencias, se considera que es que como que la antesala del Nobel o sea, se esperaba mucho esto ella es una ...sueco-francesa, en tanto que Ferenc Krauss está en Austria, pues es austrohúngaro, de origen austrohúngaro, en tanto Pierre Agostini trabaja en una universidad en los Estados Unidos, pero esto es un avance muy importante, muy bien merecido este reconocimiento, porque nos está permitiendo, de lo que les he platicado ya con anterioridad Sergio Lupita... Eh, conocer estos misterios del interior de los átomos las moléculas que no solamente es un hobby no 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 es una curiosidad sino que nos permite, Entrar, por ejemplo, a los mecanismos moleculares de las células cancerosas, por ejemplo, nos va a permitir encontrar estos misterios que les he platicado de la fotosíntesis para que podamos hacer fotosíntesis sintética a los seres humanos ¿no? y reproducir esta maravilla de la creación de proteínas simplemente con aire, agua y luz. En fin, es muy, muy merecido y yo estoy eh, muy contento. Y se hace que, que serán unas cuatro horas que se acaba de anunciar este premio Nobel de Física 2023, Sergio Lupita.
3: Pues oye, súper interesante, Químico. Muchas gracias.
2: Al contrario, muy buenos
19: días.
3: Y igualmente para ti, muy buenos
2: días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que es inexistente ...la omisión de la Comisión de Justicia de Morena... ...esto por la queja... ...perdón... ...esto por la queja del excandidato presidencial... ...Marcelo Ebrard... ...quien se querelló... ...porque consideró que no se había atendido... ...su inconformidad con el proceso interno... ...vamos a, a escuchar sobre este tema...
16: Sergio Buenos días Lupita... ...efectivamente Sergio... ...pues el Tribunal Electoral Federal prevé batear la queja presentada por Marcelo Ebrard en contra del proceso interno de Morena, donde se eligió a Claudia Sheinbaum como la coordinadora de los comités de defensa de la transformación. Y es que en un proyecto que fue elaborado por el magistrado presidente de este tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, se plantea que es inexistente la omisión de la Comisión Nacional de Necesidad y Justicia de Morena, ya que ese órgano interno partidista se encuentra ya en el análisis del caso que interpuso el ex canciller, y es que Marcelo Ebrard acudió al Tribunal Electoral Federal a señalar a la Comisión de Honor y Justicia por no admitir la queja presentada en la que se exponen diversas irregularidades en el proceso interno del partido político. Según la revisión de la queja del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, si van por ordenar a la Comisión de Justicia de Morena continuar con el trámite de la queja y resolverla, ajustándose a los plazos previstos en la normatividad interna del partido político para los procedimientos sancionadores electorales. Sin embargo, pues no hubo una omisión por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena porque ya está atendiendo la queja de Marcelo Ebrard y en los próximos días estará dando un resolutivo. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Oye, Misael, preguntarte, ¿o sea que lo regresaron, regresaron a, a Ebrard a su partido y ya que lo resuelvan allá?
16: Efectivamente, lo que está ordenando el Tribunal Electoral Federal, y ya va a resolverlo en los próximos días, muy, posi muy, muy probablemente en la sesión que estén llevando a cabo mañana los magistrados de la Sala Superior, estarían ordenando a Morena resolver la queja únicamente, la queja que con los plazos previstos del Partido Político, y que Marcelo Ebrard pues, espere esta definición por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Político.
2: Muy bien, Misael Zavala, gracias por esta información.
16: Gracias,
3: muy buen día. Buenos días y vámonos con otros temas. Fíjese usted que pues eh, está solicitando México a Israel la, la extradición del escritor Andrés Ruemer y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó precisamente que pues eh, lleve a cabo, ¿no? Eh, vamos a, a, a estar muy atentos y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la detención de Roemer en Israel se llevó a cabo a solicitud del gobierno mexicano con fines de extradición. El día 1 de octubre, el ciudadano eh, mexicano fue detenido por la policía de Israel y en un comunicado la dependencia federal informó que la autoridad que requiere a Ruemer es la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México la Cancillería indicó que si bien no hay tratados de extradición con Israel, la detención se realizó con base en los principios de reciprocidad y cooperación internacionales y de buena relación que existe entre ambas naciones en todos los rubros, a través de la Cancillería el gobierno mexicano agradeció la colaboración del Estado de Israel y bueno también informó que seguirá dando seguimiento a este y otros casos pendientes con esa nación
2: son las 8 con 24 regresamos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47
9: so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Una de las características de los gobiernos de izquierda en todo el mundo ha sido su defensa de la transparencia. Este se considera un principio no solamente liberal, sino sí de izquierda. Y por eso en México, en Estados Unidos, en Canadá y en el mundo, los gobiernos de izquierda, los partidos de izquierda han luchado siempre por la transparencia. Bueno, en todos los lugares menos en México ahora en que tenemos un gobierno que se dice de izquierda y que ha luchado por lo contrario en contra de la transparencia ha utilizado pues todos los subterfugios de la ley para impedir que sepamos ¿Cómo se está ganando el dinero? ¿Cómo se está gastando el dinero de los mexicanos? No sabemos cuánto costó la refinería de Dos Bocas, no sabemos cuánto va a costar el Tren Maya, no sabemos realmente cuánto costó el aeropuerto Felipe Ángeles, ni sabemos cuánto nos va a costar en subsidios, tampoco sabemos cuánto vamos a tener que pagar por la nueva aerolínea de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo todo debe estar encubierto, todo debe estar cubierto de secrecía y como se le entregan las cosas, las obras públicas al ejército, se utiliza, se utiliza el subterfugio de la seguridad nacional para que no nos enteremos de aquello que debería ser público por el bien de la comunidad. Qué triste que una vez que hemos tenido un gobierno de izquierda en la República Mexicana, este se ha convertido en un enemigo de la transparencia.
20: Hola Sergio Lupita, mi nombre es Ricardo López y vuelvo a insistir por favor que manden a algún reportero, levanten una denuncia eh, aquí alrededor de las calles del Hospital de la Raza. Es un caos, eh, además ahora ya de apartar los lugares y dejar solo un carril por todas las vialidades en torno al hospital, los franeleros ya son agentes de tránsito y cierran las calles, ceden el paso. Es un caos esta zona, ojalá puedan hacer una denuncia, gracias.
4: Gracias.
2: Escuchando música de Gwen Stefani, esto se llama No Doubt, Don't Speak. Sin duda, no hables. De gran talento y de una enorme diversidad musical, Gwen Stefani.
3: Y mejor vámonos a los mensajes antes de que empecemos a cantar aquí, Sergio y yo. Oye, nos dice una persona de nuestro auditorio, Evelyn Arroyo. Muy estimado Sergio, acabo de recoger mi libro y con profunda alegría lo recibí, y más porque estaba dedicado, me hiciste el día y más hubiera sido mi alegría si tú me lo hubieras dado, mil gracias.
2: Ah, bueno, pues... No me dijeron a qué hora llegaban, en fin, pero...
3: Se, ya, se me hace que ya no estábamos, pero bueno, no, bueno ya, ya te había sido
2: Dice otra persona, por la lluvia de ayer siempre sí hay cordonazo de San Francisco. Un fuerte abrazo, Francisco 1955, postdata, buenas entrevistas mañaneras.
3: Gracias. Y bueno, escuchen ustedes esta... Pues este mensaje, esta comunicación de una persona de nuestro auditorio. Buenos días, Sergio y Lupita. Prefiero omitir mi nombre. Soy médico y tristemente en Ciudad de México ya se está pidiendo derecho de piso a varios médicos. Creo que la seguridad no se mide nada más por la baja en homicidios o robo de autos. Ahora hay otras formas de inseguridad muy, muy preocupantes.
2: Bueno, y otra persona, de hecho, sobre el tema... Eh, que teníamos aquí sobre las entrevistas con los aspirantes a la candidatura presidencial, me manda información señalando que la Ciudad de México es la segunda ciudad con más desaparecidos en el país. La segunda bueno, ciudad.
3: Pues sí, y los eh, candidatos no a la Ciudad de México. Sí, los aspirantes a la defensa de la cuarta.
2: Los no candidatos. Los sí. no
3: candidatos, sí. L Buenos días, Sergio Lupita. Prefiero omitir mi nombre. Soy, Ah, bueno, este ya lo habíamos leído.
2: Perfecto. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que ya fueron detenidas tres personas vinculadas al asesinato y desaparición de los encuestadores contratados por Morena en Juárez, Chiapas. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria expuso que ya fueron resguardados otros dos encuestadores que se encontraban en el Hotel Benito y que se mantiene la búsqueda de un ter de un desaparecido, de un encuestador desaparecido. Hasta el momento decirles que hay tres detenidos por estos, por estos hechos a quienes se les aseguró una camioneta un arma de fuego y objet objetos sustraídos a las víctimas por lo que nosotros queremos asegurar que no habrá impunidad respecto de este caso. Reiterar que hemos venido trabajando y que vamos a continuar en la Investigación En las acciones de búsqueda también para localizar al encuestador que aún sigue desaparecido. No escatimaremos esfuerzos y las fiscalías de Chiapas y Tabasco seguirán informando de los avances. Es lo que dijo Rosa Isela Rodríguez. Dice que en Chiapas se encuentra un grupo especial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la Búsqueda del Encuestador Desaparecido. Expresó sus condolencias por el asesinato de dos encuestadores y la desaparición de uno más.
3: Y vámonos con Mario Miranda a las calles. Mario, ¿qué más nos tienes? Buenos días.
14: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Nos encontramos en la Alcaldía Benito Juárez, muy cerca de las instalaciones del Heraldo, exactamente en la colonia Actipan lo que es en el cruce del eje 8 José María Rico y la calle de San Francisco, donde lamentablemente una mujer de aproximadamente 50 años de edad tiene la vida al ser atropellada por un camión de transporte público los primeros reportes los que hemos podido averiguar es que la mujer intentaba cruzar el eje 8 pero no se percató del carril de contraplujo donde venía el camión de transporte público los vecinos nos han comentado que venía pues, a bastante velocidad, la impactó de manera que voló la, la mujer aproximadamente unos 5 metros debido al fuerte impacto que incluso rompió parte del cristal del frente de este transporte público al lugar arribaron paramédicos de la alcaldía Benito Juárez de Protección Civil quienes brindarle los primeros auxilios a la mujer que lamentablemente ya había perdido la vida elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron el acordonamiento del lugar y estamos a la espera de que arriben los servicios periciales para realizar el peritaje debido y el levantamiento del cuerpo de esta mujer que ha perdido la vida, la la vida atropellada aquí en la alcaldía Benito Juárez
3: Uy, pues qué mal. Muchas gracias, Mario Miranda. Muy buenos días. Sí,
14: buenos
2: días. Hasta luego. La Real Academia de Ciencias de Suecia concedió el Premio Nobel de Física al, a los franceses Anne Louillier y Pierre Agostini, así como al húngaro Ferenc Krauss, por sus trabajos en el desarrollo de métodos experimentales que generan pulsos de luz de atos segundos, para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia. Y como no entendemos absolutamente nada, eh, hemos decidido preguntarle al doctor José Luis Mateos, doctor en física por la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre este tema. Mi querido José Luis, ¿cómo estás? A ver si nos explicas por qué es tan importante este descubrimiento.
21: ¿Qué tal, Sergio? Pues un gusto saludarte de nuevo en esta tradición de hablar al menos una vez al año en octubre cuando se dan los premios Nobel y en esta ocasión le tocó a la física que es el segundo que se anuncia y, y pues sí es un es un, es un descubrimiento eh, importante dentro de muchos otros que hay en la física todos los todo, todo, el, todo el tiempo es eh, lo que encontraron es, estos eh, tres investigadores es eh, ...avances importantes... ...en lo que se llaman... ...pulsos de luz... ultra cortos. ...básicamente son eh, luz láser... ...y eh, generan pulsos... ...muy, muy cortos... ...que permiten eh, detectar... Eh, ...cosas a una... ...que se mueven a una escala... ...muy, muy, muy chiquita... ...por ejemplo, cuando uno tiene... Eh, ...digamos, como estos estroboscopios... ...que congelan la imagen... Si uno, digamos que uno manda un pulso de luz y solo ves una fracción de segundo, entonces parece que todo está congelado. Digamos que yo brinco y me tomo una, un pulso de luz en el aire, una fotografía, y entonces parece que estoy congelado. Y en vez de ver en forma continua, es como una manera de congelar el, el tiempo. Entonces puedes ver procesos muy, muy rápidos. Estos pulsos que ellos eh, diseñaron, encontraron, es el trabajo de mucha gente y o ellos sea, hicieron un avance adicional en este campo, y esto se, se mide en una cosa que se llama atosegundos segundos, que son, es un punto y 18 ceros y luego un uno, o entonces sea, es una millonésima de millonésima de millonésima de segundo O dicho de otra manera, la duración del pulso de luz que encontraron ellos o que usan ellos, eh, para analizar eh, una es, serie esto,
2: cosas. Estos atosegundos es como el tiempo que transcurre de que se pone el semáforo en verde y me toca el claxon
21: el de atrás, ¿verdad? Más o un menos. Poco más rápido, <risa> un poco más rápido. Un poco más rápido. Se mide en atosegundos, exacto. Sí. Una, una, digamos, un segundo tiene tantos atosegundos como eh, segundos tiene eh, pues le da el universo. ¿Por, es, qué, ¿por qué
2: es tan importante esta, estos descubrimientos? y sí, ¿qué
3: aplicación tiene, doctor?
21: El, o sea, los, los láseres y los pulsos láseres tienen muchísimas aplicaciones, y en este caso es como el límite eh, de los pulsos cada vez más cortos, se vuelve como una carrera, si empiezas a hacer pulsos de milésimas, luego millonésimas de segundo, luego milésimas de millonésimas, y así te vas. Entonces, eh, y vas viendo cada vez cosas que son más rápidas. Por ejemplo, y yo saltando, pues es algo de segundos. Entonces tienes una cámara con pulsos de segundos, lo puedes detectar las diferentes posiciones. Cuando yo salto, digamos, se vuelve a carotizo. Cuando tienes cosas más rápidas, por ejemplo, imagínense una bala que sale de una pistola, pues a lo mejor son milésimas de segundo. y Entonces lo puedes detectar con estos pulsos. Pero en la naturaleza hay cosas mucho más rápidas. Por ejemplo, a nivel de las moléculas, cómo reaccionan. Las moléculas, imagínense que tiene una molécula como la del agua, tiene hidrógeno y oxígeno y quieren romper esa molécula. Cuando se juntan las moléculas o se separan, ya estás hablando de milésimas de millonésimas o de millonésimas de millonésimas de segundo. Entonces, todo esto que se sabe de la química y la física, pues era, digamos, medidas indirectas. Pero ahora podemos literalmente espiar a las moléculas, a los átomos, a los propios electrones en los átomos, para entender todas las reacciones químicas y toda la física del universo con estos atos segundos, pulsos de atos segundos. Entonces eso es para medir cosas increíblemente rápidas. Entonces tenemos como películas detalladas de qué pasa dentro de los átomos, dentro de las moléculas, y esa es la enorme importancia para ciencias materiales, para la, la biología molecular, para la física molecular, atómica, etcétera. Ese Sería como... La importancia de todo este campo ¿no? Que tiene que ver con óptica, con óptica cuántica Los láseres Es una luz, el láser Que conocemos bien Es una luz que, que no existe En, un, en el universo La inventamos los humanos Y los físicos empezando por Einstein Dando los principios de la física cuántica Aplicada a la luz Lo que se llama óptica cuántica eh, Después de muchos años Surgió el láser en los sesentas ha tenido aplicaciones enormes, no solo los pulsos, sino los láseres continuos para, para muchos tipos de, de aplicaciones, por ejemplo, en medicina, uh -huh. se pueden ahora operar con luz láser en las cataratas, o cortar como si fuera un bisturí muy preciso para atrapar cosas a escala muy chiquita. Entonces, los pulsos de láser y en la física del láser, pues, es, tiene aplicaciones gigantescas. Simplemente para dar un dato, la la industria asociada al láser, o a la óptica cuántica, pues es una industria del orden de un trillón de dólares ¿no? de aplicaciones y tecnologías que se hacen en Estados Unidos, Alemania y otros países.
3: Pues qué interesante.
2: Bueno, pues como siempre, doctor José Luis Mateos, doctor en física por la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por ayudarnos a entender. Pues estos premios Nobel de Física que se dieron a conocer esta mañana.
21: Pues un gusto, un gusto saludarlos y es, eh, espero hablar pronto. No esperas el próximo año.
3: Hay muchos temas, doctor. Hay muchos temas.
21: Muchos temas sí.
3: de,
21: de redes, la inteligencia artificial, que es un tema que ahora yo estoy trabajando mucho, con mucho detalle. Y, y está avanzando
3: muy rápido también. Pues, pues nos programamos, doctor.
2: De una vez hay que que nuestro equipo de producción se programe para, para el tema de inteligencia artificial, si es el villano o si es el, la solución de todos nuestros problemas. Gracias, José Luis. <risa> sí, claro
4: que
21: sí. Un gusto. Hasta, Hasta luego. Muy buenos
2: días. Es el doctor José Luis Mateos. Él es doctor en física por la UNAM, uno de los grandes especialistas en México sobre, sobre temas de eh, sistemas complejos.
3: Sí. Ya le caché un poco más,
2: ¿eh? Ya le cachó no, un poquito es que sí ya, más. Ya, ya, ahora
3: sí, ya, con esta ya con explicación. Sí. Bueno, oye, Sergio, te decía ayer que estuve por allá en Tlaxcala.
2: ¿Andabas en Tlaxcala? Sí,
3: anduve unos, unos, eh, hace un, unas semanas por allá y la verdad me gustó. Tú me decías que también, este. He estado por allá varias eh, eh, veces,
2: me eh, eh, gusta mucho. Sí,
3: qué bonito, está muy, muy bonito. Y vamos a platicar precisamente con Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala. Lorena, ¿qué tal? Qué gusto, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas Gracias Lupita, les agradezco, gracias Bernadora, Sergio por recibirme. Sí. Gracias al Heraldo. Muchas gracias y sí, Lorena, preguntarte por supuesto de varios temas, pero quisiéramos preguntar primero sobre los programas sociales en el estado. ¿Qué se está haciendo en Tlaxcala? ¿De qué manera se está ayudando a la gente? ¿Qué tan importantes son los programas sociales para la entidad?
6: Pues quiero decirte que en mi gobierno me he puesto la meta de entrar a todos los hogares de Tlaxcala que, que estén pasando por pobreza, que realmente tengan una pobreza significativa. Para mí es importante erradicar el tema de la gente que no tiene luz, por ejemplo. Hoy tenemos ya, eh, o no tiene agua, hoy, no, hoy ya tenemos el 35%, 45% de personas que hemos puesto bandera blanca Prácticamente, pero estoy, estoy mal en el dato. En el Me es, eh, llevo el 99.9% en el tema del agua, porque llevamos 45. ¿99%? Sí. Llevamos ya 45 municipios en bandera blanca. Para mí es muy importante focalizarlos, detectar esos, esos casos, porque pues... Queremos precisamente llevar bienestar a las familias. Y así como eso, pues llevamos eh, el, el, eh, los programas de captación de agua, el... el eh, este panel solar para que no les falte la luz, para que no les falte el agua, los que les falta puertas y ventanas, aquellos que viven en hacinamiento, en fin. Todos los temas de, de pobreza pues nos preocupan mucho y hoy hemos logrado que 80.000 mil familias de Tlaxcala pues hayan dejado la pobreza atrás y que vivan en otras condiciones y pues mi meta es entrar a todos los hogares de Tlaxcala para poder llegar a, a la gente más pobre del Estado y poder cam ir cambiando pues su forma de vida.
2: Eh, señora gobernadora, me, me llama la atención este programa de paneles solares. Eh, ¿A qué tantas familias ha, se han beneficiado y cómo funciona este sistema? ¿Son, eh, son no sé, aldeas o, o casas de habitación que no tenían electricidad o se les da eso para reducir su costo, por ejemplo?
6: Sí, si es son personas que nunca habían tenido electricidad desde hace 30 años y que hoy llegamos a esos hogares a, a, a los más pobres. Y eh, el, el captador de este, energía es lo que panic. hace es el panel.
2: Y hay baterías, me imagino, para hay poder iluminar durante la noche.
6: Que ¿no? duran 10 años, se les da toda la garantía de 10 años y ahí pues se les pone eh, la electrificación en todos sus eh, habitaciones Pueden tener ya televisión, pueden tener. Bueno, se cambia la vida sí, finalmente. Sí, sí. Pueden guisar, pueden conectar su celular. Lo que antes les costaba trasladarse dos horas para caminando, mm. a colgar un celular y regresar a casa para que hicieran la tarea los niños, pues todo eso ya eh, cambia. Vamos a las rancherías, a los lugares más más apartados.
3: Eh, no eh, han eh, hablado de, en algunas ocasiones en comunidades que pues van eh, y les eh, dicen qué es lo que les van a dar, pero no les preguntan eh, realmente qué es lo que se, se necesita, sino van y llegan. En algunos casos, ¿cómo está funcionando esto en Tlaxcala? Ustedes van a las comunidades, estudian la situación de las personas. Y realmente ven lo que ellos necesitan y no lo que se quiere aportar por parte del gobierno. Así es, vamos casa por casa
6: e identificamos la necesidad. Hay casas que, por ejemplo, tienen la luz, pero no tienen un refrigerador, por ejemplo. Y entonces en esa casa llevamos el refrigerador. O no tiene estufa, y, o calientan en leña, y... Trabajamos precisamente en base a las necesidades de cada hogar. No tienen puertas y ventanas, no tiene un baño, no tiene regadera, en fin, cada caso es, cada hogar es distinto y lo que tratamos es de, de que el gobierno entre con un programa que, que cubra eh, ciertas necesidades y que vaya dando bienestar a los hogares. Y esa es la meta. Hemos trabajado mucho en ese tema también social. Pero hay muchísimas este, pues, acciones que hemos hecho en todo el gobierno.
4: El
2: gobierno federal tiene programas muy específicos Así en materia es. social. ¿Cómo hacen ustedes en Tlaxcala para pues, tener programas diferentes que complementen estos programas sociales del gobierno federal?
6: Justo es eso, Sergio, es complementar los programas del gobierno. Por ejemplo, el programa de discapacidad llegaba hasta los 29 años de edad. Y hoy, con el esfuerzo económico del gobierno del Estado, ampliamos ya eh, la cobertura y hoy tenemos eh, cobertura universal en Tlaxcala de programa de discapacidad. Lo mismo nos pasa con becas, lo mismo nos pasa con programas eh, alimentarios, en fin, vamos cubriendo eh, el, el porcentaje de atención y eso, pues, para nosotros, pues, ha
3: resultado. Eh, este, muy benéfico para las familias. Eh, Lorena, hablas de esfuerzo económico. ¿De dónde sale el recurso? ¿Hay recurso suficiente para tantas necesidades? Hemos hecho mucho con poco. Hoy el,
6: el Estado es el Estado que tiene menos presupuesto de la República. Sin embargo, hemos hecho 540 obras de alto impacto hospitales, el C5, albergues, eh, mercados, unidades deportivas. Hemos hecho eh, este, eh, escuelas completas, un, cinco nuevas universidades, cinco cuarteles. En fin, mucho se ha hecho con, con poco. Y la manera es, pues, cuidando los recursos como mujer, pues, como todas las mujeres sabemos cuidar el recurso que alcance para todo, que a pesar de que pues, sabemos que, que hay muchas necesidades, las vamos focalizando en los temas más prioritarios. Para, ...para el gobierno. Así uh -huh. que, pues eso es lo que hemos estado haciendo.
3: Muy bien. Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, muchas gracias por platicar con nosotros no, esta al mañana. al contrario,
6: ya decirles que Tlaxcala es el estado hoy el más seguro del país. Eso es un logro también de este gobierno y que siempre era Yucatán y pues decíamos... ...tenemos que llegar a lograr pues ese primer lugar. Hoy Tlaxcala es primer lugar a nivel nacional en seguridad... Y estamos por recibir nuestro cuarto evento a nivel mundial, tendremos el mundial de voleibol de playa, un evento eh, sin precedentes, somos el quinto estado de la república que ha logrado tener un mundial y que hoy 166 millones de espectadores tendrán sus ojos en Tlaxcala. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias. felicidades. Muchas gracias.
2: a Gwen Stefani, esto se llama It's My Life es mi vida y lo interpretaba con el grupo No Doubt. Efectivamente, Gwen Stefani empezó con este grupo No Doubt y después uh, pues se declaró independiente y ha tenido una carrera en solitario muy importante. Hoy cumple años y nosotros la estamos escuchando, cumple 54.
4: Chan 54
2: y será muy bien yo, la sí. los videos, supongo, yo siempre
3: la recuerdo muy chavita
2: sí, sí sí sí
3: oye bueno vámonos a los mensajes muy buenos días mis queridos Sergio Lupita el gobierno de Amlo no es de izquierda de facto porque no se ocupa de la educación ni de la salud que son los principales bastiones de la izquierda ni tampoco de la transparencia además tiende al autoritarismo
2: dice otra persona José Luis Ramírez Galicia buenos días ayer vi el documental El Dorado en general se refiere a las Libertades humanas y el sometimiento, eh, a ver por qué me movieron aquí mi texto, el sometimiento de Hitler que realizó. Hasta incluso en sus allegados de partido, esto me recuerda, me recordó mucho la semejanza de acciones que hace AMLO. Gracias a Dios que no voté por él. Les envío un muy fuerte abrazo. Soy José Luis Ramírez Galicia.
3: Y buenos días, Sergio Lupita. Soy Leslie. Los escucho a diario por mi trabajo. ¿Podrían poner, por favor, una canción? Es de Juan Stefani, What you, Wait, What you Waiting For. Y gracias y buen día.
2: Bueno, con mucha, mucha, can yo pedí también una canción Sí pero, pediste, verdad. No, pero, sí, pero no, no me no he hecho, no no, hecho caso no pelan. No. Ah, que no
3: es de Gwen Ah, ah yo no sé por qué
2: pensé, si sí, tienes razón, sí, no es cierto Equivo equivoquéme. Eh, no era de, de la cantante Este, También eso demuestra mi ignorancia, ¿verdad? O es que me gusta tanto la canción que me dejé llevar por el entusiasmo Bueno, vamos con otros temas El próximo jueves en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y al fiscal general de ese país Merrick Garland. Esto para una reunión bilateral en la que van a tratar temas de migración, seguridad y narcotráfico. Lo anterior lo informó el mismo mandatario mexicano durante la conferencia matutina de este martes. Va a haber una reunión el jueves. Creo que viene el jefe del Departamento de Estado, el señor Blinken, y otros funcionarios. Viene también el fiscal general de Estados Unidos. Es una reunión de los equipos que trabajan en migración, seguridad, narcotráfico, todos esos temas. López Obrador no participará en la reunión bilateral de trabajo, pero dará la bienvenida a Blinken y a Garland y desearles que los trabajos sean benéficos para ambas naciones. A propósito, también viene el secretario de Seguridad Interior Mallorcas, eh, Alejandro Mallorcas. La reunión de trabajo de los altos funcionarios será con el Gabinete Presidencial de Seguridad de México, encabezado por Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad del Gobierno de México. El presidente aclaró que la reunión que sostuvo el pasado lunes con Amos Hochstein, coordinador especial para la infraestructura global y la seguridad energética del gobierno de Joe Biden fue para tratar temas de inversión entre México y los Estados Unidos.
3: Y vámonos a la micro, la micro deportiva.
14: La
1: Microdeportiva
3: Bueno, eso dicen al 100 ¿Cómo estás mi querido Julio Romero? Muy
22: buenos días mi querida Lupita, Sergio, muy buenos días, qué gusto saludarles en esta micro deportiva Que como siempre traemos muy buena música, muy buen ambiente y por supuesto también aventamos la lámina informativa Arrancamos este martes con una extraordinaria noticia porque después de avanzar a la final en el salto y en el all around Dentro del Campeonato Mundial de Gimnasia en Amberes, la mexicana Alexa Moreno ha logrado su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así lo anunció la propia Federación Internacional y el Comité Olímpico Mexicano. El segundo boleto se logró luego de terminar en el sitio 14 en la prueba por equipos, por lo que nuestro país cuenta ya con 23 plazas a la justa veraniega del próximo año y Alexa Moreno estará disputando sus terceros Juegos Olímpicos es una gran noticia ha tenido una gran temporada Alexa Moreno, su especialidad el salto, así las cosas con México y estas 23 plazas para París 2024, pero es una gran, gran noticia la que se dio a conocer el día de ayer mientras tanto continúan, continúan las reacciones por la victoria de las Águilas del América un gol por cero sobre los Pumas el pasado fin de semana en el Clásico Capitalino en la cancha del Estadio Azteca. Por lo pronto, la Comisión Disciplinaria informó que el entrenador de los universitarios, Antonio Mohamed, ha sido sancionado con una multa económica luego de sus declaraciones en contra del arbitraje al término de este duelo, donde dio a entender un amaño del partido. La directiva de Pumas ya esperaba la sanción, mientras que en América... El director deportivo, Santiago Baños, puso fin a esta polémica.
11: Hay que tomar los comentarios de, de quien vienen, eh, tanto dentro como fuera, como fuera de la cancha. Eh, Mohamed, él ya estuvo aquí, tendrá sus razones para para hacer, para, para pensar en, en esas cosas, pero la verdad es que no, no, no le tomamos mucho... Este, pues digo, la verdad que no, 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 nos, no nos, ni nos preocupa ni nos ocupa ese... ...ese
22: tema, cada quien es responsable... ...de lo que, de lo que habla... Pues ...por lo pronto ya fue multado... ...y muy rápido, muy rápido... ...el día de hoy regresa la actividad... ...arranca la fecha 11 ...de este torneo de apertura... ...para el día de hoy dos duelos... ...a las 7 de la noche... ...el equipo de la Franca del Puebla... ...estará enfrentando a los rayados del Monterrey... ...y a las 9 de la noche... Las Águilas del América otra vez en el Azteca contra los Tuzos del Pachuca. Hay que recordar que ya hay un duelo adelantado de esta jornada 11, que fue el triunfo de Mazatlán 3 por 1 sobre las Chivas la semana anterior. Y en el Baloncín Internacional, también el día de hoy se pone en marcha la segunda fecha en la fase de grupos de la Champions, la Champions League. Y en los duelos que más llaman la atención, el equipo del Salzburgo estará enfrentando a la Real Sociedad. Este duelo en un ratito más, a las 10 horas con 45 minutos, tiempo del centro de nuestro país. Pero para la una de la tarde, el PSB, donde empilita el mexicano Irving El Chucky Lozano, estará enfrentando al Sevilla. También para la una de la tarde, el Napoli contra el Real Madrid. Son los duelos que llaman la atención, además del Manchester United contra el Galatasaray. Y comenzó la cuenta regresiva para los próximos dos duelos amistosos de la selección mexicana de fútbol en fecha FIFA. El tricolor estará enfrentando el 13 de octubre a su similar de Ghana y el 17 a su similar de Alemania. El técnico del tricolor Jaime Lozano sabe que deben aprovechar al máximo esta clase de partidos con rivales de mayor jerarquía que los anteriores. Pero complicado,
17: no es fácil, eh, nos hemos estado sentando en los, las últimas semanas a tratar de organizar el, el calendario y, y estos rivales de, de cara a lo que vendrá en los en los siguientes meses, en los siguientes años, y, y, y no es nada fácil. La verdad que tenemos que, que, que tratar de conseguir rivales distintos, rivales que crea, creamos que nos podemos enfrentar en las distintas competencias, pero sobre todo en el Mundial, y aprovechar cada una de las concentraciones para, para crecer.
22: En el papel lucen buenos rivales, Ghana y Alemania, para el equipo mexicano. 13 y 17 de octubre, estos duelos amistosos. Y el día de hoy también arrancan los playoffs en el béisbol de las grandes ligas, la postemporada, el camino al clásico de otoño con las series de comodines que serán a ganar dos de tres duelos en casa de las novenas con los mejores récords en sus divisiones. De tal manera. El equipo de los Rangers de Texas estará visitando a las mantarrayas de Tampa Bay. El duelo a la una de la tarde con ocho minutos tiempo del centro. El ganador estará enfrentando a los Orioles de Baltimore. Mientras que los mellizos de Minnesota reciben a los azulejos de Toronto. Dos con 38 El ganador de este compromiso estará enfrentando a los Astros de Houston. Dos de tres juegos y en casa de las novenas con mejor récord. Es decir, los tres juegos serán en Tampa Bay y los tres en Minnesota. ¿Cómo está el asunto en la Liga Nacional? Pues a las 5 de la tarde el equipo de los cerveceros de Milwaukee estará recibiendo a los Diamondbacks de Arizona. El ganador va contra los Dodgers y a las 6 de la tarde con 8 minutos los Phillies de Filadelfia contra los Marlins de Miami. Los ganadores o el ganador de esta serie va contra los Bravos de Atlanta. Así es que Texas contra Tampa Bay, Toronto, Minnesota, Arizona contra Milwaukee y Marlins ante Filadelfia. Cuatro duelos ya de playoffs para el día de hoy. Y cerró también la semana 4 en el fútbol americano del NFL con el clásico lunes por la noche. Mientras que los eh, Halcones Marinos de Seattle han vencido fácilmente 24 a 3 a los gigantes de Nueva York. Con, este, con esta victoria Seattle tres ganados un perdido Nueva York uno y tres. Gino Smith lanzó 110 yardas una anotación no le interceptaron para el equipo de los eh, halcones marinos de Seattle también, también jugó Drew Locke con escasas 63 yardas mientras que Daniel Jones qué difícil noche para Daniel Jones 203 yardas no lanzó a las diagonales y sufrió dos intercepciones así es que llegó ya a su fin la semana 4 en la NFL. Y el Gran Premio de México de la Fórmula 1 de Automovilismo lanzó el concepto Respect, que busca evitar ofensas y abucheos, asegurando que las rivalidades se queden en la pista. Federico González Compeán, director de la carrera, presentó esta iniciativa, que claramente va dirigida a proteger al piloto de los Países Bajos, Max Verstappen que ha estado en el ojo del huracán por algunas decisiones que han afectado a su coequipero Sergio Pérez. González añadió que además hay varios puntos que no les han gustado en grandes premios anteriores, como el abucheo que recibió el año pasado el británico Lewis Hamilton y consideró que la afición está un tanto molesta. Además, con las declaraciones del asesor de Red Bull, Edmund Marco, que incluso confundió la nacionalidad de Checo. Hay que recordar que el Gran Premio de México se correrá del 27 al 29 de octubre, ya a la vuelta de la esquina, en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Así es que respect es este concepto para proteger y buscar que no haya no haya insultos ni abucheos, que todo, todo se quede absolutamente en la pista. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes. Que tengan todos un extraordinario día.
3: Gracias, mi querido Julio. Muy buenos días.
22: Buen día para todos. Nos vemos mañana.
7: Adiós, adiós.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno, pues el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, vuelve a encabezar el ranking de gobernadores en, por su desempeño y popularidad. Esto es en la edición número 43 del Ranking de Gobernadores de México, realizado por C&E Research. Alejandro Rodríguez es director de Campaigns and Elections Research, C&E Research, y lo tenemos en la línea telefónica. Alejandro Rodríguez, eh, entonces, Mauricio Vila es nuevamente número uno y veo que pues los primeros lugares los ocupan gobernadores del Partido Acción Nacional. Cuéntanos.
23: Sergio Lupita, qué gusto platicarles. Precisamente, bien lo comenta Sergio, los primeros cuatro lugares están ocupados por gobernantes del Partido Acción Nacional. Si nos fuéramos al top ten, encontraríamos cinco gobernantes de Acción Nacional, cinco gobernadores, cuatro gobernadores de Morena. Y un gobernador de Nuevo el gobernador de Nuevo León, que es el gobernador de MC. El primer lugar lo vuelve a ocupar Sergio, eh, lo vuelve a ocupar Mauricio Vila Dosal. Y digo, lo vuelve a ocupar porque ha sido la constante durante los últimos meses. Es un gobernador bien posicionado, lo que sin duda es una buena noticia para él, pero también para el próximo candidato a gobernador, que tendrá que cargar sí con la popularidad de Mauricio Vila, y eso podría ayudarle en la elección venidera de, de junio próximo. Eh, en el caso de Yucatán, su mejor calificación tiene que ver eh, con la seguridad, que es lo que más está buscando la gente, y eso es lo que le ha dado más puntos a Mauricio Vila, como a, a Ter Jiménez, o al mismo gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González. El gobernador de Morena mejor evaluado es la gobernadora, en este caso, Mara Lezama, que ocupa la quinta posición y es la gobernadora de Quintana Roo, que dio un salto pasando desde la posición 11 en el, en el mes anterior a la posición número 5. El gobernador mejor evaluado de, de MC es el gobernador de Nuevo León y en esta ocasión, Sergio Lupita, no hay un gobernador del Partido Revolucionario Institucional entre las primeras posiciones. El mejor evaluado es, es eh, Riquelme, que como ustedes saben, está próximo a irse en los meses siguientes. Él deberá entregar el mandato el próximo Ejemplo, mes
3: de huila. diciembre Sí, y Alejandro, eh, los los eh, más eh, este mal evaluados,
2: los peor, los
3: peor evaluados siguen los siendo, peor evaluados. Eh, sí, eh, David Monreal y parece que ahí se la van peleando, ¿no? Cuauhtémoc Blanco de, de eh, Morelos y David Monreal de Zacatecas.
23: Sí, ahora ha entrado al quite en el tú por tú en estas últimas posiciones. Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas, que lleva un buen tiempo desde que estallaron los problemas de seguridad en, la, en una mala posición. Rutilio está en la posición número 29, que en la posición número 30 y Monreal en la posición 31. Habitualmente lleva muchos meses siendo la posición número 32, pero en esta ocasión no me esposa Delfina, la nueva gobernadora uh -huh del Estado de México. porque Me acaba de entrar, en ¿no? Tiempo Exactamente, aunque el gobernador saliente, en este caso Alfredo del Mazo, se fue estando en los últimos meses después de la elección entre las últimas cinco posiciones. Así que hoy Monreal no ocupó la posición número 32, ocupó uh -huh. la 31, pero bueno, por obvias razones, sí. que es la que estamos platicando, ¿no? Por ahí se encuentra en esta ocasión también en mala posición Enrique Alfaro de Jalisco. Nos parece un poco extraño, eh, algo debe estar pasando en Jalisco, y eh, también el gobernador Ramírez Bedoya de, de Michoacán se encuentra en la posición número 27, con el 27% eh, de aprobación. Eh,
3: si Me llamó la el... atención que esté eh, 14 lugar cuitlagua García de Veracruz, con tantos problemas también de inseguridad.
23: Sí, es un tema que, que, que nos llama la atención. Se encontraba todavía hace tres, cuatro meses en las últimas posiciones, en el no top ten. Eh, en donde sale bien evaluado tiene que ver con el tema de creación de empleos. La, sal, la salud es una posición que tiene muy bien evaluada en el caso del, del gobernador de Veracruz. y Mejoró un poquito en el tema de, de la seguridad lo que le hizo crecer en el ranking y aparecer en esta ocasión en el número 15 ya en la anterior eh, medición nos había aparecido en la posición número 16 y hoy escaló un tanto. Hay que recordar que nuestra medición en el ranking de gobernadores tiene que ver con seis puntos específicos que medimos y promediamos, que son seguridad, salud, trabajo contra la pobreza, el manejo de las finanzas, la capacidad del gobernador y qué tantos empleos está creando. Esas, esos seis puntos son los que nosotros medimos eh, hacemos al final eh, un corte, promediamos y aparece esta calificación que está apareciendo en el ranking de gobernadores, específicamente en esta eh, medición número 44.
2: Bueno, pues ahí están los mejores, están los peores. Eh, ¿Cómo hacen la el, el ranking? ¿Cómo hacen la medición, eh, Esta
23: medición la hacemos de manera mensual. Eh, nosotros tomamos un cuestionario base, ese cuestionario base lo lanzamos a 19.200 personas en todo el país, 600 de cada, de cada estado de la república. Tratamos de hacerlo siempre en el mismo lapso para que no haya eh, alguna posición de ventaja para ninguno de los gobernadores y nos arrojan las calificaciones en seis rubros específicos, que son estos que les acabo de mencionar, seguridad, salud, trabajo contra la pobreza, manejo de las finanzas, la capacidad y la creación de empleos, que para nosotros son eh, los temas más importantes para los que ha sido contratado un gobernador en cada estado, y que tiene que ver con lo bien o mal que está viviendo la gente en cuestión de percepción, por supuesto, dentro de su entidad. También, nosotros eh, medimos la popularidad de los gobernadores, pero en el caso de campaigns and elections no es la popularidad lo más importante para poder saber cómo se está viviendo dentro de los estados. Sí es importante para los mandatarios, pero tiene que ver si nos aterrizáramos a, a un aula, por ejemplo, a un salón de clases, pues no es lo mismo ser el más popular que el que tiene mejores calificaciones en la boleta. Entonces, este ranking de desempeño es eso, son las calificaciones de la boleta con un promedio final y eso nos permite evaluar desde el mejor, desde el mejor gobernador hasta el peor el gobernador específicamente de ese mes en cuestión de percepción ciudadana.
2: Alejandro Rodríguez, director de Campaigns and Elections Research, C&E Research. Gracias por conversar con nosotros.
23: Mil gracias, Sergio. Lupita, un abrazo. Muchas gracias por permitirme platicar de este ranking de gobernadores con muchísima gente que los escucha en el país.
3: Gracias, Alejandro. Un abrazo. Buenos días. Hasta.
2: Son las nueve de la mañana con 22 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador informó que la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya aceptó el plan de seguridad que le ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que la senadora del PAN, Xochitl Galvez, va a tomar una decisión esta tarde. Ya se les planteó, tanto a la señora
7: Xochitl como a Claudia, se les planteó eh, que tenemos la obligación de ofrecerles Protección, vigilancia, eh, se está hablando con, con ellas. Tengo entendido que ya una de ellas aceptó de las de la vigilancia, la protección. Y hoy, hoy este hay reunión. ¿Quién aceptó? Aceptó Claudia. Y hoy, hoy a las doce eh, la reunión. Sí, no también para que no se vaya a malinterpretar, no lo ha, ha rechazado, ¿eh? Nada más que quiere saber las condiciones y hasta hoy va a las 12 del día a resolver.
3: El presidente López Obrador destacó que en su reunión con el Coordinador de Infraestructura Global y Seguridad Energética de Estados Unidos, Amos Holstein, hablaron sobre distintos proyectos productivos en nuestro país.
7: Ayer nos reunimos con un representante, del presidente Biden, que tiene que ver con inversiones, con la promoción de inversiones en el mundo. Y se habló de proyectos productivos, de la llegada de inversiones a México, del Plan Sonora y de otros proyectos. Básicamente, hay cooperación en lo económico, en lo comercial. Ya se sabe, en este tiempo México eh, ocupa primer lugar en cuanto a la relación económica comercial con Estados Unidos.
2: La nueva mexicana de aviación habilitó este lunes su página de internet en la que comenzó a ofrecer vuelos al pueblo, al público general. Presentó como principal punto de partida el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
3: Y la organización Amnistía Internacional denunció que el actuar de las autoridades mexicanas impide el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas del caso Iguala. Advirtió que no se puede permitir que los... Retrocesos en la investigación lleven a otra verdad histórica.
2: La policía española detuvo en Madrid a Homero Magallanes González, presunto miembro del cártel de los Beltrán Leiva, requerido en Estados Unidos por el delito de conspiración para distribuir cocaína con la intención de importarla a ese país. Vamos a una pausa y regresamos. you waiting for? Seguimos escuchando música de Gwen Stefani.
3: Bueno y vámonos a los mensajes, estimados Sergio y Lupita, es verdaderamente irritante ir al centro de la ciudad, yo que tengo que ir seguido por mi trabajo, me pone mal ya que el gobierno tiene secuestrado el Zócalo, ya tiene muchas semanas que está resguardado, ya no podemos darle vuelta a la explanada aún y no haya, pues nada, nunca había visto este dice cosas en gobiernos anteriores, porque se el del Zócalo, ahorita no hay nada y no nos dejan pasar.
2: Bueno, y eh, recibimos información del Metro de la Ciudad de México. Se realiza un corte de corriente. Para retirar a una persona ajena al sistema <coughs> en vías de la línea 2, la marcha es lenta, en breve se normalizará el servicio, respeta la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo bajes a las vías, es lo que señala el Metro de la Ciudad de México. Son las 9 con 32 minutos y está con nosotros ya Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Buen día.
3: ¿Cómo estás, Sergio? Lupita, ¿qué tal, amigos del Heraldo Radio? Muy bien, pues para platicarles a ustedes, sobre todo de decirles que, qué es lo que pienso. Pues fíjense que yo pienso que todos soñamos con esa gran casa. Y lo que más quiero, al menos para la mía, es que tenga un gran vestidor.
0: Por eso, mientras encontramos todos esa casa soñada, con City Banamex puedes contratar un crédito hipotecario con una tasa fija anual desde 9.25% o apartar tu tasa, claro, hasta por 12 meses obteniendo el certificado titulado Amarra tu tasa. No esperes más, hazlo ya. El CAT promedio es 10.9% sin IVA, calculado el 1 de agosto de 2023 y vigente al 31 de enero de este 2024, bueno, del próximo. Consulta condiciones en www.citibanamex.com diagonal, amarra tu taza. Gracias.
2: Bueno, gracias, Mónica Reyes.
3: Y vámonos con Gerardo Galicia, ¿qué tienes esta mañana, mi querido Gerardo? Cuéntanos.
5: Lofita, Sergio, prácticamente el cierre de la calzada de Ignacio Zaragoza. Ya anunciamos de la posibilidad de manifestación y de este. Cierra la circulación sobre la calzada de Ignacio Zaragoza llegando al anillo periférico. Son transportistas que desde muy temprano y desde el día de ayer, de hecho, habían anunciado distintas movilizaciones. Una de ellas era este cierre de periférico llegando a Zaragoza. Ya habían sido detectados algunos transportistas y rodeados por elementos policíacos justo en laterales de periférico y habían contenido este cierre de la circulación, sin embargo han llegado más transportistas ahora del Estado de México y son ellos los que están bloqueando la circulación, carriles laterales y los carriles centrales únicamente dejan un solo carril para poder avanzar hacia la zona del de viaducto, hacia la zona centro de la capital este cierre lo mantienen a la altura del periférico y esta situación está provocando que miles de automovilistas queden completamente tra eh, atrapados y también muchos usuarios del transporte público han tenido que descender y ya tenemos ríos de personas caminando sobre banquetos, así que de preferencia hay que evitar Zaragoza, si llegan de la Concordia hasta el periférico, hay un cierre total con eh, liberación de un solo carril de manera itinerante por lo pronto el reporte, seguimos muy, muy pendientes
3: Gracias mi querido Gerardo, buenos días Hasta
5: luego
2: Y vamos a un recorrido por el país comenzamos con Ana Laura Wong, ella está en Baja California Ana Laura, adelante
0: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Los saludo con gusto desde Tijuana y les informo que el concierto de Fuerza Regida en Tijuana fue cancelado. Esto después de que dejaran una narcomanta firmada por el crimen organizado con advertencia de no presentarse el próximo 6 de octubre. La manta fue colocada en un puente vehicular en la colonia Buenavista sobre la vía rápida Oriente alrededor de las 7 de la mañana de este lunes. Al arribo de la Policía Municipal no hubo personas detenidas. Con esta manta pues ya es la tercera ocasión en que el cartel Jalisco Nueva Generación amenaza a cantantes, como fue hace un año en contra del grupo Arriesgado y hace unas semanas en contra del cantante Peso Pluma, quienes también tuvieron que cancelar sus conciertos. Esta es la información desde Tijuana, Baja California. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y también a todo el auditorio. Compartirles que Raúl A, Adrián A y Miguel Ángel D, señalados como probables partícipes en la privación de la libertad de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, ya fueron vinculados a proceso. Esto, luego de las pruebas que presentó la Fiscalía Especial en personas desaparecidas de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ante un juez de control, se les vinculó y se determinó a petición de la gente ministerial que los tres sujetos deberían de permanecer en prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año. De acuerdo con la investigación, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, se encontraba en compañía de dos mujeres el pasado 23 de septiembre cuando salieron de una plaza comercial y al abordar un vehículo de servicio de alquiler para ser trasladada a su destino, fueron interceptadas por sujetos armados quienes se la llevaron privada de la libertad en la colonia Jardines de la Patria, en el municipio de Zapopan. Y bueno... Estos tres eh, hombres son originarios de Michoacán, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía del Estado, y se estableció su probable participación en estos hechos. Esa es la información desde Guadalajara. Continuamos atentos. Muy buen día.
2: Son las 9 con 37 minutos.
3: Oye, y en Tijuana, qué cosa, ¿no? tan Tremenda. Sí. Ya van dos conciertos este año, el de Peso Pluma y el de Fuerza Regida. Que se,
2: eh, que se, se prohíben.
3: Ajá, que se prohíben, fíjate nada más.
2: este Como, como si realmente prohibiendo las representaciones musicales eh, evitaras la violencia. Pues
3: sí, pero estas amenazas no se han no. tomado este, a no, la también, ligera, ¿no? Estas también, amenazas, no. estas, este, pues, semantas, ¿no? Que han aparecido de que no te presentes si y mejor no te presento y mira nada más lo que es la vida, del crimen organizado, que ordena y que dice quién sí y quién no. Bueno, vámonos a otros temas, mi querido Sergio, y es un gusto como siempre poder saludar a Mario Iván Martínez, actor y director en Teatro. Mario, qué gusto saludarte, Mario Iván, qué gusto, como siempre, ¿cómo estás? Muy buenos días.
20: El gusto es mío, Lupita, don Sergio, muy gracias por abrir de nuevo las puertas de este espacio a las propuestas escénicas de un servidor. Muy buen día.
3: Oye, pues platícanos, platícanos de Van Gogh y platícanos del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha que estarás presentando en eh, obras de teatro en eh, este mes.
20: Así es, aquí en la nuestra hermosa capital, eh, devoto del santo patrono de la necedad, como decía un amigo, seguimos compartiendo nuestras propuestas escénicas, Lupita, son dos propuestas eh, plenas de contraste. Una de ellas es de teatro familiar. Eh, ¿Qué me cuentas, Don Quijote? Ah, pretende ah, despertar en el ánimo de los niños, de los jóvenes, eh, el conocimiento de una obra fantástica, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que como ustedes bien saben, pues vale la pena, es una obra que vale la pena sumergirse... En ella no solo una, sino muchas veces a lo largo de la vida. Entonces, eh, he seleccionado eh, algunas de sus historias más conocidas, porque obviamente eh, no es posible en una hora quince, ¿verdad?, abordar la máxima novela de nuestra lengua. Pero hemos adaptado el lenguaje original a otro más cómodo, más accesible para los niños, sin diluir la esencia cervantina. Y pretendo, pues, iniciar. Inculcar en el ánimo de los niños el amor hacia sus dos protagonistas, Don Quijote, siempre luchando por la libertad, por la justicia, eh, y, y, por supuesto, Sancho Panza, que nos recuerda también nuestras flaquezas. Así que, pues, ambos son una pareja que dejaron huella en la literatura para el resto. De las parejas cómicas, hasta los polivoces, o y Capulina, todos se nutrieron de ellos. Estamos los domingos con Teatro Familiar, todos los domingos a las 13 horas en el Teatro Hidalgo, del uh -huh. Instituto Mexicano del Seguro Social, atrás de Palacio de Bellas Artes. Todo este año hemos estado compartiendo repertorio diverso, concluimos descubriendo a Cricri, octubre y noviembre con qué Me Cuentas, Don Quijote, y diciembre, por supuesto, con Cuentos de Navidad. Pero ahí muy cerca, este, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no ha tenido la gentileza de recibirnos para una función extraordinaria en el magnífico Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, con nuestro espectáculo unipersonal Van Gogh, Un girasol contra el mundo, del cual pues, les hemos hablado en ocasiones anteriores, pero esta es la versión unipersonal que cocinamos durante la pandemia, ya que las restricciones sanitarias de aquel tiempo, eh, un tanto abstracto que nos eh, afectó, pues nos llevaron a reinventarnos, a, a, a convertir esta obra originalmente para tres actores, para un solo actor. Y esto será el sábado 7 de octubre, el próximo sábado 7 de octubre a las 7, está ¿la fácil, sábado 7 a las, a las 7, con... Esta obra que pretende explorar los encuentros y desencuentros amorosos, así como la evolución pictórica de uno de los máximos genios del postimpresionismo, Vincent van Gogh.
2: Oye, Mario Iván. Cómo, cómo, bueno, yo, es, yo he escuchado que hay gente que tiene bipolaridad, pero ya tener dos personajes tan distintos como Van Gogh y el Quijote, los dos con un toque de locura, por supuesto, espero que no hayan afectado y te hayan generado una bipolaridad.
20: Eh, don Sergio, creo que tengo a Cricri para mantener mi cordura. <risa> me lo disgusto el comentario que usted hace, me lo hizo mi madre alguna vez. Porque estaba yo también haciendo diario de un loco,
2: además, este,
20: de, de, a que hizo, pues volvió célebre como sabemos el, el gran maestro Carlos. Carlos Ancira, sí. Así es maestro.
3: Pues Mario Iván, como siempre apreciamos mucho que nos puedas invitar al teatro. Muchísimas gracias.
20: Al contrario, Lupita, les dejo un teléfono para informes. Por favor. 55 37 33 36 41 55 37, 33, 36, 41. Y qué mejor que despedirnos con Van Gogh mismo cuando decía, los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero eso no les impide hacerse a la mar. Así que pues a seguir navegando. Claro gracias, sí. Lupita. Muchas gracias.
3: Usted, Un abrazo, como siempre. Día. Gracias.
4: Uno
2: de mis favoritos, Mario Iván Martínez. Mario
3: Martínez, sin duda.
2: Son las 9 con 42 minutos y, bueno, pues tenemos eh, con nosotros a David Uribe, él es vocero de la revista MOA, ¿sí? La revista MOA, la revista una revista... Pues eh, me imagino que habla de, habla de Moa, de yo. Bueno, vamos a preguntarle a de, David Uri A ver,
8: sí. cuéntanos. Este.
2: Oigan, pues en nada.
8: Primero, muchas gracias por la invitación, por estar acá con ustedes, Lupita, Sergio.
4: Gracias, David. Traemos
8: buenas noticias de parte de Revista Moa, porque algo que caracteriza mucho Revista Moa, que es la revista de Marta de Baile, es acercar el conocimiento de la mano de especialistas, no solamente de México, sino de todo el mundo, para entender por qué pasa lo que pasa en nuestras vidas desde estos agobios de la adultez que tenemos, que si el amor, que si, la pare, que si la pareja, que si el dinero, que si este desarrollo personal, el trabajo, cómo nos está yendo. Bueno, de eso va Revista MOA, pero hoy traemos una invitación muy especial, porque tenemos nuestro evento más grande del año, que se llama Master MOA, y queremos que ustedes y todos los que nos están escuchando, nos acompañen el próximo 25 de noviembre, en el Auditorio ah, ya Bebé. Ya casi,
3: ya casi. Ya la vuelta. Ya la vuelta. Oye, este, ¿qué, ¿Qué temas van a, a tratar, mi querido David? Porque, bueno, sabemos que se habla mucho del amor, que es, sí. Un, sí, es uno de los <risas> temas número uno, pero ¿qué más? Pero mira, ¿por qué
8: hablamos del amor también uh -huh. dentro del evento? Y ahorita abordo los otros temas que vamos a tener. Hay un dato muy interesante que arrojó el Inegi recientemente, que es que el 67% de las parejas... Se están divorciando, ese es un hecho Y desde el 2015 para acá En vez de ir a la baja el dato Ha ido incrementando Y hay muchas razones Si vamos un poquito más al fondo de, del por qué de, 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 eh, Ponemos una pausa en la relación Y decimos, ¿sabes qué? Muchas gracias Y ese feli fueron felices para siempre No lo es, no, no lo alcanzamos
3: no es, Híjole <risa> Me lo vendieron durante muchos años
8: Creces con eso Pues resulta ser que hay muchos temas de falta de comunicación, de compromiso, de que no sabemos cómo abordar temas de dinero dentro de la pareja. Y esos ingredientes que le hacen falta a la relación para que se consolide y para que realmente el tiempo que se comparta con alguien sea sea verdaderamente productivo y, y feliz y maduro justo este tipo de temas los vamos a abordar dentro de Master Moi, de la mano, por ejemplo, con Mario Guerra pero también en esta edición vamos a tener la presencia de Dr. Mao, que viene en exclusiva desde Nueva York a este, Master Moi, para decirnos cuáles son esos secretos mejor guardados de la evidencia científica para transformar nuestro estilo de vida y ahora sí que dejarnos del show de esto que luego encontramos en redes sociales, de que hazle acá la dieta esto que No, vamos a hacerlo de la mano Con un profesional que nos va a decir Qué hacer y por dónde llevar nuestra salud Va a estar también la primer mujer mexicana Que fue al espacio, Katia Chazarreta Nos va a compartir cómo romper esos miedos no Porque es un evento Para todas, para las edades de los 25 Pero en los 30, pero en los 40 Pero en los 50 Porque hay a lo mejor una edad en la que dices No, yo ya alcancé este Ya tengo a la pareja en mi vida
3: y yo ya no necesito
8: ¿Pero qué tal el estrés?
3: <risa> ¿Qué tal?
8: ¿Pero qué tal la salud? ¿Los achaques estos que llegan luego con los años? eso justo lo abordamos con 16 conferencias en un solo día en el Auditorio Bebé y ustedes pueden entrar a nuestra página de internet y que se es... los
3: achaques que van con los años y nos voltea a ver, qué no, pasó? Hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó, hombre bebé? si
8: ya estamos igual, oye yo creo que pasando la barrera de los 25 empieza, parece que así como tablita a decirte el cuerpo, oye chécate aquí, sí. oye esto y empiezan muchas preocupaciones normales de la edad y normales de que estás creciendo pero cómo afrontarlos, bueno pues nos va a estar acompañando estas personas Obviamente, Marta de Baile va a estar ahí. Todo el equipo de, de Revista MOA para brindarles estas herramientas para que construyan su mejor versión. Yo les quiero preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes invirtieron en, en, en ustedes mismos? O sea, no un regalo, no un, una prenda, no. Sino realmente en su ser. ¿Cuándo fue la última vez? Seguramente dirán, no, pues yo desde la universidad. No, pues yo... Este es el momento, además estamos terminando el año, vienen los propósitos, y muchas veces esos propósitos se quedan en la mesa porque no logramos entender qué es lo que nos pasa en el interior, ¿no? Y este evento, pues de verdad, es para que ustedes se lo dediquen un día completito con todos estos especialistas, Rebeca Muñoz, Tere Díaz, pero que sí vamos a abordar también nutrición, este, bueno, un sinfín, la agenda está disponible en Mastermoa.com. La gente que se quiere inscribir, que quiere asistir, ¿qué tiene que hacer? Sergio, es muy fácil. Entran a mastermoa.com, revisan se ya. MOI, ¿verdad? Se escribe MOI, M-O-I, uh -huh. y ahí ustedes van a poder este, checar el precio que tienen los boletos. Ya estamos en fase 2, el cupo, ojo ahí. Es limitado Entonces corran porque Porque esto de que el cupo también sea limitado Es para que sintamos que estamos muy cerca De los especialistas Que si tenemos dudas los abordemos con total tranquilidad Entonces entren a revista A revista MOA o a mastermoa.com Ahí están los boletos disponibles Corran porque están volando Y nada que los queremos ver ahí El próximo 25 de noviembre
2: David Uribe, vocero de la revista MOA Gracias por estar con nosotros
8: Oye, pues muchas gracias, pero antes tengo sí. sorpresas.
3: Ah, qué bueno.
2: Porque yo
8: no vengo con las manos vacías, todo nos gusta en grande y en abundancia en Revista MOA. Tenemos dos pases dobles para que los que quieran asistir a Master MOA nos escriban a, a alegrías.revistamoa.com y nos digan que escucharon la entrevista con Sergio y Lupita y les vamos a dar un acceso doble a las primeras dos personas.
2: A ver otra vez la dirección.
8: Alegrías Alegrías.revistamoa.com.
3: Muy, Muy bien. bien.
2: Pues muchas gracias, David Uribe. Son las nueve de la mañana con 49 minutos. Nosotros vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el próximo jueves se va a llevar a cabo el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre representantes de los gobiernos de México y de Estados Unidos.
7: Es una reunión de los equipos que trabajan en los temas de migración, de seguridad, narcotráfico, todos estos temas. Esto es el jueves, ¿no? Sí. sí. Pasado mañana. Vienen aquí, al Palacio.
0: ¿Si sí, va a estar usted presente en la reunión? Yo
7: me voy a reunir con ellos, pero eh, es una reunión de trabajo de los equipos. Yo nada más, estoy para desearles que les vaya muy bien en los acuerdos
3: bueno y por otro lado el presidente López Obrador lamentó escuche usted que exista el INAI, el organismo de transparencia, no le gusta consideró que es un aparato administrativo, burocrático bueno para nada que le cuesta a los ciudadanos miles de millones de pesos
7: lo único que lamentamos es que hayan creado esa comisión, esa Oficina, supuestamente de la transparencia, que se creó en la época de Fox para simular de que iban a combatir la corrupción y se convirtió en una tapadera.
2: En este espacio, el ex el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, aclaró que no participó en la investigación del caso Iguala o en la creación de la llamada verdad histórica.
11: Principalmente han mencionado dos cosas Una que yo seguía siendo el titular de la policía en Guerrero No era Y que después participé en las investigaciones O en una construcción de una verdad histórica Pues no participé ni en la investigación Ni en ninguna construcción de ninguna verdad histórica Yo No estaba en el estado Y no, no tuve participación alguna
3: el rey Felipe VI de España encargó al presidente del gobierno saliente Pedro Sánchez que presente su candidatura al parlamento para ser investido de nueva cuenta al frente del Ejecutivo.
2: Medios españoles reportaron que un tribunal de Murcia abrió una investigación por presuntos homicidios imprudenciales por el incendio que dejó 13 personas muertas en un centro nocturno
3: voz del Departamento de Estado de la Unión Americana Matthew Miller advirtió que su país seguirá utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala
0: A todos mis comensales
15: Hoy les voy a preparar Unas sabrosas que los dedos se chuparán Le agrego los ingredientes asiento pasta de frijol
2: la Secretaría de Turismo lanzó una encuesta para que los internautas mexicanos ayuden a elegir el platillo favorito de la gastronomía de nuestro país. Bueno, esto para que ayudaran. La dependencia detalló que después de una competencia muy reñida con casi 100 mil votos, la Tlayuda de Oaxaca fue la ganadora. Esto después de superar a distintos manjares típicos de otras entidades como la barbacoa hidalguense que quedó en primer lugar en la encuesta anterior. Esa competencia sí me parece muy rica.
7: Bueno, ahora sí a desayunar.
3: Estaría bueno, ¿no? Mm. Y ya ahorita siempre andaba este, sí, echando, unas echando una ayuda completa. Bueno. bueno, vámonos, vámonos con información de Alan Rodríguez. Alan, ¿dónde andas? Cuéntanos qué pasa esta mañana. Buenos días.
12: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro General Anaya, ya tenemos un corte a la circulación por parte de transportistas de la zona sur de la Ciudad de México, quienes están manifestándose para solicitar mayor presencia en los proyectos zonales de transporte público denominado Culhuacanes, en los cuales pues comentan que ellos no tienen una gran participación. Derivada de esta situación, ya tenemos asentamientos prácticamente hasta la zona de viaducto, como alternativas tenemos lo que es División del Norte y también la Avenida Churubusco, que le estará permitiendo evitar los asentamientos que se generan por esta manifestación que únicamente afecta con con dirección hacia el sur de la capital del país. Tómalo en consideración, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Alan, muchas gracias, buenos días. Continuos al pendiente.
2: Muy buen día. Hasta luego. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo. Bueno,
3: pues vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Nos escuchamos mañana en Punto de las
2: 7. Bueno, y lo dejamos con música de Gwen Stefani. Es A Baby del grupo No Doubt. Y sí, nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
12: ¿Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.